0: ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Le saluda como cada semana a su amigo Carmix
1: Y su enemigo del estado, la Mutarrata del Yermo Jurásico.
0: ¿Enemigo del estado? Sí, carnal, pues hoy grabando otra vez a distancia, digo, no, lamentablemente todavía no podemos retomar cada semana el estar reuniéndonos, pero poco a poquito, poco a poquito. Fue, fue un gustazo este, verte la semana pasada, tenerte por acá, platicar. Este, eh, de, de un tema de Dragon Hoops que, que tuvo muy buena recepción ¿eh? Unos comentarios muy padres ¿Les gustó que, que, que hablamos mucho de básquet?
1: Sí, era imposible no hacerlo es un, es un libro que se presta para eso Es para hablar de básquetbol De historia, del básquetbol Historia en general Es el tipo de cosas que hace Jin Luen Yang Por eso es que eh, me, me apasionó tanto ese libro Por eso es que me gusta tanto Uh, me, me, mira, mejor le cortamos Porque me podría seguir otra hora Sin bronca hablando de eso, pero bueno
0: Exacto, sí, nos, nos echamos un buen cachito Y no, se, no sentí que durara nada Pero bueno, Les recordamos, esto es el Café Comiquero Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Amazon Podcast, iBox Y también en YouTube, ahí nos pueden seguir Cada vez que hacemos este anuncio veo que le, le sumamos más cositas Qué padre <ríe> eh, Y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram Como el Café Comiquero, ahí nos encuentran y pues, carnal, esta semanita, que este es, este, hay que avisar, este es como el penúltimo programa del año, ¿verdad?
1: Sí, es el penúltimo. En otras circunstancias, este programa habría sido el último. Pues nuestra incompleta, completamente incompleta lista de cosas que nos gustaron en el año, eh, normalmente nos hubiéramos ido con eso, como para, dar, como para cerrar acá, Pachoncito, ¿no? De, ah, esto estuvo bonito en este año horroroso, ¿no? Pero como se atraviesa el final del show de Baby Yoda y el Mandarinas, pues eh, vamos a hacer ese programa la siguiente semana, que es cuando acaba la serie. Bueno, la segunda temporada de la serie. Uh -huh. Y es por eso que decidimos que en esta semana pues nos íbamos a echar la todavía más incompleta, completamente incompleta lista de lo mejor del año del Café Comiquero.
0: Exactamente, carnal, que eh, al ratito platicamos de eso, pero full disclaimer es lo que a, lo que tú y yo vimos, leímos, disfrutamos, etcétera, Que necesariamente no necesariamente salió en este año, porque conocimos en este año y que, que lo quisimos incluir como lo mejor que pudimos experimentar en este 2020, ¿no? Eh, sí, luego alguna vez nos han dicho en, en temporadas anteriores, no, pues es que les faltó mencionar lo mejor de tal o cual cosa. O sea, sí, pero por eso el disclaimer es la completamente incompleta lista del café comiquero, ¿no?
1: Sí, hay que mencionar que nosotros no, bueno, por lo menos yo en particular, ni el esfuerzo hago por andar leyendo todo o viendo todas las series. No, la verdad es que no.
0: No, ni, ni yo, por eso procuramos. Si sí hablamos de repente de, de cosas como muy recientes, o sea, muy incluso a veces desde el que salen la misma semana o lo que sea. Pero en general, como que procuramos hablar y recomendarles de cosas que, que nos gustan, que, que, le, que leímos, que conocimos y que dijimos, oye, esta está padre compartirlo, ¿no? No necesariamente de lo que esté eh, más popular, ¿no? No siempre, a veces sí, a veces no. Eh, anyway, por eso es una charla de café, de café comiquero, carnal. Eight. ¿No? Simón. Exacto, carnal. Pues dicho lo anterior, pues te, en la primera mitad tenemos notitas y precisamente notitas de actualidad de hartas cositas eh, um, me gustaría comentar, comenzar con una notita pues la verdad la, la nota triste y lamentable de, de esta semana que pues fue el, el fallecimiento de este precisamente el 2 de diciembre caray qué cosas fue el este, la semana pasada el eh, falleció el señor Richard Corbin. el eh, artista este dibujante que pues fue eh, pues un parteaguas de de, en el Comic underground un buen tiempo este trabajó en, en, en revistas de gran importancia, como Creepy, Eerie, Vampirella... O sea, todas las este la, la, la época en que el Comic Code Authority pues no dejaba publicar eh, cómic eh, como tal me, um, en formato de cómic de con este tipo de temáticas, y, la, y las cosas se mudaron a las revistas, como lo hace la lo hizo la revista de Savage Sword of Conan, por ejemplo. Pues, trabajó ahí, eh, um, estuvo también mucho tiempo en Heavy Metal, colaboró con Heavy Metal, hasta hizo una, una portada para un disco... De Mid -Love, un disco clasiquísimo de Midlove, que es el Bad Out of Hell. Eh, y pues sí, este he trabajado también con, con Mike Miñola, que dibujó este, algunas cosas en Hellboy. Eh, particularmente creo que recordarás este que, que creo que fue el, el primer acercamiento más formal que tuviste a su trabajo, que fue el de eh, ¿cómo se llama? Hellboy en México, ¿no, carnal?
1: Sí, con Ots, el uh, uh, diez murciélago por ahí, y el diablo guajolote. Fuera de broma hay un diablo guajolote. Estaba muy entretenida esa historia,
0: ¿eh? Sí, sí, y te acordabas su trabajo muy de, de muy de carboncillo o, o con tintas, o sea, no, no era el clásico eh, tipo de, de, de trazo que, que ves normalmente en el cómic pues com, más comercial, ¿no, Carlos?
1: Sí, aunque déjame decirte que por lo menos en el trabajo de Hellboy en, en México, sí era mucho más tradicional, o sea, se adaptó muy bien a lo que hacía, o sea, no tradicional de que haya sido X, sino el tradicional trazo Hellboy, podríamos decirle como que más apegado al estilo que viene manejando Miñola desde hace muchos años. Me llamó la atención eso que, Sí es un artista muy completo. bueno era un artista muy completo el señor, uh, sabía hacer mm, muchos estilos que a veces podría parecer que se contraponían, pero no, no sé, estaba padre e ese detallito es algo que, que pues bueno me gusta, me gustaba de su arte y pues desgraciadamente pues bueno, se nos así adelantó, pasa, así nos va a, a todos, ¿no?
0: Sí, 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 exactamente. Eh, también eh, de su trabajo publicado en México que yo recuerde eh, creo que él dibujó una historia corta dentro de la colección de, de um, Batman Blanco y Negro, si mal no recuerdo, hubo una historia de él. Y también se publicó por parte de Smash hace ya algunos ayeres, y de, de hecho hace, hace un tiempo hubo una reedición en Hardcover. Se publicó un Monster Edition que era Haunt eh, of Horror, este, la guarida del horror, así le pusieron en, en español, que era una adaptación de, de los trabajos de Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft. Eh, cosas como este, El Cuervo, por ejemplo si no mal recuerdo, El Corazón de la Tor, eh, The Mountain of Madness si mal no recuerdo estaba también eh, es, digamos, lo más eh, masivo que se publicó de su trabajo de, de Richard Corbin y este y pues sí, este, es esto. todavía lo pueden encontrar relativamente fácil el, el Monster Edition no tanto creo que ese ya está es, es un poco escaso pero el hardcover tiene relativamente poco que se, que se lanzó y pues fue fue como que la primera eh, intención que tuvo eh, Smash de publicar eh, cosas que no fueran superhéroes necesariamente entonces, pues ahí, ahí queda como documento histórico, esa, ese trabajo eh, que hizo para Estados Unidos y que pues es de lo, realmente de lo poco que yo, que yo recuerde que se ha publicado su trabajo en Español, carnal
1: Pues sí, bueno pues era necesario dar la nota, pues ya que descansen, pase el señor el señor Corben y Um, pues bueno, ¿qué más tenemos por ahí para comentar? Porque hay un resto de cosas.
0: Hay un resto de cosas que, eh, pues yo creo que nos vamos con la nota grandotota del asunto que que este, que este, ocurrió el día de ayer, que es el, fue el Disney Investor Summit, o sea, básicamente es, este, señores inversionistas, estos son nuestros proyectos, denos más dinero, ¿no? Es, es como esa era como la, la tónica de ese evento. Que también, pues, mediáticamente pues, es el, el evento en el que pues, ahorita Disney anunció y ya tiene varios años que lo ha hecho. Eh, sus, pues, sus cartas fuertes, ¿no? Las cosas atractivas que buscan que, que, que los inversionistas pues, le metan, le metan lana al asunto. Y pues, ahora que tiene tantas marcas, este, propiamente este, Disney, pues de sus diferentes marcas estuviera anunciando series de televisión, proyectos especiales, este películas, etcétera, y hay un chorro de eso, de qué platicar, mi hermano.
1: Sí, déjenme decirles que para mí, o sea, llegó un momento en el que este, como que sí quise pise, pretendí, intenté ponerle atención a todo ese asunto. Estaba ahí en Twitter como que, bueno, pues vamos a ver qué va saliendo. Empezaron a salir un montón de cosas, una tras otra, y luego otra, y otra, y otra, y otra. dije, ay, me... me, me este como que me ofusqué. <ríe> ya terminé por mejor de lo dejo por la paz y me puse a ver una película. Pero bueno. Eh, pero había cosas interesantes, pero no me enteré de todo. Así que creo que es un buen momento para repasarlos. Exactamente, Campbell.
0: eh Esta lista que encontré, la verdad, recopiló este cosas incluso pues, que tal vez no sean tanto del interés de todos. Pero eh, mencionaremos, yo creo que, por ejemplo, pues, sí, lo que creo que todo el mundo esperaba ver, ¿no? La parte de Star Wars y de Marvel, o sea, todo lo que es de Lucasfilms. Pero también en otras de sus marcas hay cositas interesantes. En, en FX y Hulu. FX, recordemos que es un canal que pertenecía a, pues a, a lo que hoy ya se va a llamar Star, que antes era Fox. Entonces, FX era uno de esos canales. Y Hulu, que es la plataforma donde se emitía Runaways, ¿no? Ahí se emitió este originalmente, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, Runaways, um, Club Candagar. Yo vi otra, pero se me está yendo.
0: Exactamente. Eh, de, esas también son marcas de Disney. Entonces, de la marca de FX y Julo viene una serie de televisión, este, de Alien, Alien, este, el, el xenomorfo. Eh, y esta serie se situará en la Tierra. Y es la primera vez que yo recuerde que el xenomorfo sale de la pantalla grande, ¿no, carnal? Creo que nunca he visto una serie de televisión con esta persona, con estos personajes, ¿no?
1: Que yo sepa, no. Uy, just... sí, no creo, o sea, se si hubiera, si hubiera sabido, ¿no? si hubiera habido algo así ya desde antes.
0: Sí, 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 exactamente. Eh, y, y fíjate, empata muy bien con el próximo y futuro lanzamiento de los cómics de, de, de Alien. Digo, sabemos que la serie va a tardar un poquito más en llegar, pero pues se ve que, que Disney pues quiere recuperar, pues pronto también esa, esa lana que le invirtió en los activos de Fox, ¿no?
1: sí que no salió barato Acuérdense que hasta castadieron acciones para eso eh, esa sí la vi esa sí me o sea sí vi el anuncio y dije ah oh, ok está Pachón no pero vi el anuncio pero ya o sea ni le di clic al artículo ustedes disculparán eh, pero dije ok nit eh, interesa verla a ver a ver qué hacen con, con el xenomorfo chistosito no
0: sí 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 la verdad es que en sí en serie sí. eso también es
1: interesante. eso está interesante porque mm, todos los demás productos de entretenimiento de Alien eh, en cuestión de pues, audiovisual, pues habían sido películas donde tenías un tiempo de desarrollo muy limitado y tenías que hacer, honestamente tenías que hacer mucho en poquito tiempo la, y la verdad es que... De, Dos de esas películas de, de Alien lo lograron, la verdad. Hicieron que te importaran los personajes, que hubiera mucho misterio, que te, que te diera ñañaras, que te emocionaras en otra. Eh, en una había este, como que survival horror en el espacio y luego había más bien disparos en el espacio. y Sorprendentemente que, que lo hayan logrado en, en poquito tiempo, no dos horas máximo. Uh -huh. A ver, a ver, ¿qué...? qué... ¿Qué tan diferente puede ser la experiencia de ver a, a, al, al alien, el xenomorfo, en una serie de unos ocho capítulos o algo así? Eso estaría. Te voy a ser sincero. Me, no, no, no es que lo que me preocupe, porque pues, me vale, ¿no? Pero me da mucha curiosidad ver si el concepto de las ñañaras del xenomorfo, o sea, de que me dé miedo, de que me dé horror, puede aguantar un producto de unas siete, ocho, tal vez diez horas
0: es un buen reto para los escritores porque incluso en los cómics normalmente las, lo que se ha manejado como alien pues no han sido series regulares largas o sea siempre que siempre son miniseries especiales etcétera y, y pues técnicamente nunca es el mismo xenomorfo no o sea son son varios es una raza que te da para muchas cosas entonces eh, como dices o sea la novedad de tener al, al, al bicho gigante ahí este, matando gente o comiéndose gente o este, poniendo, poniendo huevos o sangrando ácido, dentro de la misma historia, digamos, pasa relativamente rápido. O sea, tienes que construir bien el, el suspenso y todo este momento. Lo que me pone a pensar que evidentemente los escritores van a tener que enfocarse, sí, obviamente, en tener al xenomorfo, darle el screen time, que pues la gente es lo que va a pagar por ver, pero necesitas crear personajes que, que verdaderamente te interesen para todo ese ratote, ¿no?
1: Sí, lo, digo, los personajes No sé, los personajes siento que sí se pueden hacer El xenomorfo aguanta Para que te dé Cosa, te dé ñañanas, te dé miedo Por quién sabe cuántas horas ¿Quién sabe? sí. sí, sí. No sé, sencillamente no sé Es por eso que me da curiosidad la serie
0: Sí, yo creo que le echaremos un ojo Evidentemente cuando salga eh, y también de estos anuncios de, de FX Hulu, eh, no voy a mencionar todos porque hay algunos que quizá no, no sean todos de su interés, pero este creo que este tiene años este proyecto que, que, que se tiene se viene manejando, que se iba a hacer en película, luego que iba a ser una serie para HBO, luego que siempre no, luego que iba a ser para Netflix, luego que siempre no. Pero por fin, eh, ahora sí, ya es una realidad, se anuncia la serie de Why the Last Man, la obra de Brian K. Bogan. De la cual ya hicimos un primer programa, y que estoy segurísimo de que Wild Last Man, la serie de TV, va a salir primero en, en, este, en streaming y va a acabar su primera temporada a que yo termine de leer todos los tomos.
1: No, yo creo que primero va a acabar esa serie de, de hacerse, emitirse, y que se. Y, y una de dos, o, o todo el mundo la recuerda, o, o después. Eh, un mes después de que se acabe, ya nadie quiere hablar de ella como Game of Thrones. Y probablemente yo tampoco haya leído el final de ese condenado cómic.
0: Sí, caray. Tengo una extraña. Tenemos una extraña relación ahí con Wild the Last Man. Y que, que no es mal cómic para nada, pero, pero. No sé. Se me, se me ha. No, no he estado en el mood, qué sé yo, no sé cómo decirte. Y bueno, ya no hablemos de Ex Máquina, ¿no? Que también creo que iba a ser una serie de TV con. No, no de Disney, pero recuerdo que iba a ser una serie de TV con Oscar Isaacs.
1: supongo, la verdad es, me acuerdo que eso lo vi este año, creo uh -huh, uh -huh. Ah, ya no sé ni en qué haya quedado bueno, con todo esto de la pandemia quién sabe qué haya pasado en general eh, sí, fíjate que es curioso yo también más en estas épocas no se me antoja ni tantito leer *White the Last Man
0: sí, está muy morbido el asunto ahorita ¿no?
1: qué más hay por ahí
0: eh, bueno, rapidísimo de Hulu, algo que pues, de, a, a varios les podría interesar. Es American Horror Stories. Ya no es American Horror Story, ahora es una. Eh, va a ser una serie eh, sí basada en ese universo. Pero, eh, a diferencia de las temporadas como se ha manejado, que cada temporada es una historia diferente. Ahora cada capítulo de American Horror Stories es una historia autocontenida. O sea, va a ser una, una serie verdaderamente antológica. Se me hace muy al estilo ahora de como decirte Twilight Zone, por ejemplo. Eh, un Tales from the Crypt, o sea, donde hay una historia eh, si bien no creo que haya un host seguramente sí habrá una historia autocontenida en cada capítulo, y ese va a ser el tono que va a tener esas historias eh, pero pues si quieres mencionar rapidísimo, ¿qué más tienen planeado? Este, una serie este, que se llama The Old Man, protagonizada, protagonizada por Jeff Riches, que es acerca, un agente de la CIA eh, Otra, una, este, una una, cuarta temporada de It's Always On en Filadelfia que nunca la he visto, pero me dicen que es muy buena eh, pero también Steve Martin, el comediante Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez en una, película que se llama, en una serie que se llama Only Murders in the Building. Eh, um, también otra serie que, eh, que se llama The Dropout con Kate McKinnon. Y otra que se llama Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman y Melissa McCarthy. Y por alguna sotérica razón le van a dar más screen time a la familia de Kim Kardashian, pero pues quién sabe por qué.
1: Bueno, podemos saltarnos eso, ¿no? Eso como que, nada de eso, no es mala onda, pero. Bien por ellos. Chido ah, por ellos, ¿no? ¿Qué más tienen?
0: Llegamos a Lucas Films. Bien por ellos.
1: ¿Qué más tienen?
0: Lucas Films, eso creo que sí nos interesa bastante. Porque nos ha gustado mucho el, el mandarinas, estás de acuerdo, creo que ya hablaremos en la semana que entra a ver qué tal termina esta temporada. Pero pues creo que, creo el consenso de lo que he leído incluso entre los diferentes grupos, las diferentes facciones este, de fans de Star Wars. Es que el Mandalorian Rules. No sé tú qué has escuchado, pero en general creo que a la gente le ha gustado bastante.
1: Sí, sí. Supongo que sí.
0: Entonces, evidentemente, pues nos iban a quedar con los brazos cruzados. Y es de. Ah, ¿les gustó el, el mandarinas? Pues ahora aquí hay mucho, mucho material de Star Wars. Tanto en, este, en series y en películas. Que creo que es lo que tienen pensado hacer. Eh. La primerita que se está anunciando es una, un spin-off directo de The Mandalorian que se va a llamar Star Wars Rangers of the New Republic, que toda la especulación es que se va a centrar en el personaje de Cara Dune, que recordemos, bueno, ya lo platicaremos, pero este tuvo un, un cambio importante de estatus entre la primera temporada y la segunda, eh, entonces muy seguramente saldrá esa, esa serie como eh, pues, Rangers comisarios, podríamos decir, de la Nueva República, atendiendo mucho al tema Space Western, ¿no, carnal?
1: Mhm, uh -huh. sí. sí. Déjame decirte, no estoy tan seguro de querer ver esa. O sea, está bien el Mandarinas, me gusta mucho. No sé qué tanto me dé para que de ahí salgan más cosas. No sé, Pero mira, lo mismo decía de The Mandalorian cuando había salido. Me dije, ¿y eso qué? Y veme aquí, ¿no?
0: Exactamente. Eh, la otra, a mí me llama mucho la atención la que tiene, que es Azoka. Eh, una historia enfocada eh, totalmente en Azoka Tano que evidentemente es spin-off del Mandalorian, y creo que en el capítulo más reciente, donde vimos por primera vez a Rosario Dawson en, en el papel de Ahsoka Tano, pues sí está muy claro de que puede haber un... Eh, o, tiene su propio quest, y va a ser como... Si el villano al que están apuntando es ese, pues se oye bastante interesante el asunto, carnal.
1: Sí, como que... Fíjate, exacto. O sea, um, a ese le veo más... No sé, igual no tiene sentido, pero le veo un poquito más de sentido porque ya nos dijeron por dónde iría esa historia.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Ya, ya hay como que un, un pequeño teaser no dentro de la propia serie de The Mandalorian de, de qué fregados estarías haciendo Azokatano, más allá de, de estar siendo awesome. O sea, darle un porqué al, al personaje, creo que sería interesante. Full disclaimer, yo a no la acabo de conocer. O sea, sé quién era, pero antes de verla en, en acción... Este, en The Mandalorian nunca he visto Clone Wars no he visto Rebels, me dicen que son muy buenas no les creo probablemente sí las vea, digo ya tengo ahí el servicio en una vez así la veo pero no, no, no tengo tanto el hype por Ahsoka pero me interesa, me dio hype por, la, por esta serie después de haber visto al personaje en The Mandalorian, me, me gustó y dije pues ok, jalo
1: qué, ¿Qué más hay ahí de, de lo de Star Wars? Tú?
0: Viene otro que es, eh, Star Wars se llama Andor que está enfocado en Cassian Andor, que es este el charolastra, Diego Luna, eh, que es una precuela de Rogue One. O sea, Rogue One ya era una precuela, pero pues, ahora es otra precuela. Precuela de la precuela. Uh,
1: ok, sí, yo creo que ahí sí si no es mala onda, voy a pasar sin ver.
0: La siguiente es Star Wars Obi-Wan Kenobi. Antes se iba a llamar nada más Kenobi, ahora es Star Wars Obi-Wan Kenobi, donde sí, o sea, regresa Ivan eh, McGregor como Obi-Wan. Pero además eh, se menciona que va a estar Hayden Christensen como Anakin Skywalker, Darth Vader. No sé si en temas de flashbacks o qué onda. O si propiamente pues, va a estar. Este, aparecería, aunque histórico, cronológicamente hablando, veo muy difícil que Vader y Obi-Wan pues, se llegaran a encontrar o enfrentar en esta serie. Porque hasta donde recuerdo en el episodio 4 decía Vader, we meet again at last. O sea, eh, creo que había pasado muchos años. A menos que aquí le metan ese, como que sí nos encontramos, pero tantito, ¿no?
1: Bueno, mencionaron que eran muchos años, nunca dijeron, de, no te había visto desde cuando me dejaste tirado ahí en un volcán o algo así, contando su vida anterior, ¿no?
0: Eh, buen punto, así que puede ser que, que se en, lleguen a encontrar, hubo mucha expectativa por el hecho de que pues traigan de vuelta a Hayden Christensen, que este, pues no sé qué más a, ha hecho en la vida, pero...
1: Decirte, a, a quien déjenme decir, es que eh, lo que pasa es que él dejó de actuar por todo lo que pasó por las precuelas de Star Wars. Oh. Fue tanto la cosa que decidió retirarse. Qué triste.
0: Hizo una, serie, una película que se llama Jumper, ¿no? Creo que sí la vi. Este... Looper. Looper, eso. Sí, pues, brincaba de un lado. Pues, Looper, exactamente. Pero qué lástima, pues qué mal por él. O sea, qué mal por su por su carrera. Y ahora resulta que ahora sí ya les gustan las precuelas, ¿no?
1: Ay, en fin. ¿Qué, qué, qué le hago al cuento? Ya mí me toca a mí el manazo, ¿eh? Yo también estaba ahí de, de creep en esos años, pero... Pues Bueno, no es por excusarme, pero era un chamaco imbécil. <ríe> sí, ya, ya, ya no soy tan imbécil, ya no soy chamaco, ¿no? Ya nada más soy imbécil.
0: <ríe> ya dejaste aparte un, atrás una cosa, ¿no?
1: Aunque se vea, oye.
0: Eh, lo siguiente es eh, una serie animada que se a llamar Star Wars The Bad Batch, o sea, el, como que eh, los podemos decir la, la generación maligna, que este, que seguirá los sucesos de Clone Wars, así que, pues, no lo sé. Si no veo Clone Wars, pues no sé si la quiero ver, la verdad. <ríe> Y en el terreno de series animadas, este pues está también otra que se ve interesante, que se me hace el concepto muy como Animatrix, que es Star Wars Vision, que pues es, eh, sí, es una serie antológica de anime realizada por creativos japoneses, o sea, es anime propiamente de Star Wars oficial por primera vez en la vida, carnal.
1: Ok. ¿no? Está bien. Le... No sé, no sé. No sé qué tanto va a llevar de todo esto, pero hasta ahorita se escuchan algunas cosas pachonas.
0: Eh, va a haber otra que es Star Wars Lando. Adivina de qué va a ser. ¿No? Pero bueno, <ríe> Lando Calrissian. chubaca <ríe> eh, Hay otra más que se llama Star Wars The Acolyte, Que dice que es una historia situada en el fin de la era de la Alta República. O sea, esto hablamos de 200 años antes de, de, este, de, pues de Star Wars. Entonces, pues eh, es la primera vez. Creo que, que se va a ver algo en, en live action que yo sepa, de un periodo tan, tan anterior de, de, este, de este universo muy, muy lejano, ¿no? Mm,
1: ok, ok, está bien.
0: Después va a estar otra serie animada, que me recuerda... Ya, esta será la segunda vez que hay una serie animada de estos personajes, que se llama Star Wars, a Droid Story, que se va a enfocar en Tripio y Artudito. ¿Te acuerdas que en los 80s hubo una serie, no? Que era droids o androides, ¿no? Ah, sí, que ahí salía Boba Fett, ¿no? Creo que sí, creo que sí, exactamente. Fue, ¿Fue la época no? en que salieron esas Ay, dos, salieron sé. esa serie y los Ewoks, tuve en su propia serie un buen rato también.
1: Holy shit, los Ewoks, sí, claro, los, los Ewoks me acuerdo mucho más. Esa sí la vi para que veas las de Droids. Estaba muy chavillo yo, yo recuerdo recuerdo un capítulo o dos no, no no, no, lo tengo muy presente y bueno, sí la vi, déjame decirte que me gustaba era, no me importa lo que digan
0: sí, era divertida, me acuerdo que incluso hubo un capítulo donde salía un, salió el emperador y unos troopers no sé qué tanto, o sea, sí se, sí se conectaba bastante con Star Wars ¿no? ok y la última enfocada en Star Wars es eh, Rogue Squadron que es una película para cines dirigida por Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman y se supone que va a suceder, y esta parte yo creo que te puede interesar bastante, carnal, muchos años después de toda la saga Skywalker, o sea, muchos años después de, de lo que vimos en el episodio 9, este, pues sí, viene esta película, ahora sí, con algo completamente nuevo, esperamos también, ¿no? o sea, algo que no, no se conecta con, con toda esa larga saga de películas que fue sobre Skywalker y familia, entonces, pues creo que eso suena interesante y me llama la atención que sea de Patty Jenkins quien la vaya a dirigir, ¿eh?
1: Sí, a mí me llamó, no, no sabía bien de qué iba su, uh, su película, me, me enteré que Patty Jenkins iba a dirigir algo de Star Wars Me llama mucho la atención porque pare, todo y parecía indicar que eh, Warner Brothers pues, la iba a amarrar con más proyectos pues, de, de No o sea, no nada más de Wonder Woman, sino de, de, de DC en general, y pues no, órale, ¿Qué? eso estuvo chistoso, ¿eh?
0: Y se confirmó, aunque no hay título todavía, que sí va a haber una película dirigida por Taika Waititi que, que recordemos fue quien dirigió el último episodio de la temporada pasada de Mandalorian, uno de los mejores de la, de la serie. este Director también de Thor Ragnarok de la ganadora del Oscar, Jojo Rabbit. Entonces, pues hay mucha expectativa de que va a ser Taika Waititi este, ya en una producción, el solito de Star Wars, canal Sí, mira...
1: Yo confío en Taika Waititi. Me gusta cómo trabaja el dude. Este, y, y, y ni sabemos qué es. eh. No, no tengo idea de qué vaya a hacer. Este, ni qué vaya a involucrar. Pero bueno. Pues, conocemos al director. Se puede poner pachón.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Se puede poner pachón, carnal. Eh, después ya anunciaron muchas cosas de Disney. De, este, de Pixar. Eh, um... Digo, no es que no nos gusten. Pero creo que no, ahorita no va mucho al tema. Eh, um...
1: Digo que... Okay. Este, insisto, ¿por qué dijimos tanta cosa de Hulu, de programas que me guacan?
0: pero bueno, en fin sí, exactamente sí pues pues sí, nos vamos yo creo que directamente a lo que es de Marvel Studios, ¿te late? ok Marvel Studios, eh, WandaVision WandaVision sí se estrena el 15 de enero ya lanzaron un último tráiler, no lo he visto quiero sorprenderme a ver qué onda con esa a partir del 15 de enero este en Disney+, Plus ahora sí a nivel mundial sin pretexto, ya va a estar disponible la primera serie de Marvel, este, propiamente de Marvel Studios para Disney+. Plus. Sale ya el 15 de enero. Eh, y de ahí mismo se desprende que este personaje, uno de los principales de WandaVision, que es eh, Wanda Maximoff, pues va a estar en la próxima película de Doctor Strange, que se llama Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con Sam Raimi dirigiendo, que esto llegará en el 2022... Eh, y sí, o sea, regresan Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams y este, y esta, eh, ahorita siendo multiverso me hace bastante sentido que sí, o sea, va a estar esta eh, Wanda, sí va a estar en la, en, en la película, pero además, eh, una actriz eh, de origen latinoamericano que se llama Xochil Gómez va a interpretar nada más y nada menos que América Chávez, carnal.
1: Sí, es decir, yo tenía algunos meses que lo habían lo habían anunciado, que nos bueno, iba a presentar el, el personaje de América Chávez por allá. Eh, pues sí, creo que es un buen, o sea, sí, con el título de la película, creo que es un buen pretexto para pues ya aventar toda la carne, la estás dormir, y si ya viajamos por el tiempo, hicimos tonterías, ay, pues es que resulta que también hay un resto de universos, ¿cuál es la bronca?
0: Exactamente, y porque y América tiene ese poder, ¿no? Como de viajar, de, de, de romper literalmente la realidad y viajar entre universos, ¿no?
1: Sí, te, siempre anda amenazando a Kate de que la va a dejar en el, el universo donde todo está hecho de camarones. ¿Y es alérgica o qué? No, no, no. Simplemente es un mundo donde todo es camarones. Y sí, una vez vimos ese universo y en efecto todo es camarones. Dios, qué horrible. Sí, hasta que
0: Pero sí, así es, carnal. Entonces pues bien, viene esa, esa película con esta introducción de América Chávez que muy seguramente después pues va a estar apareciendo en otros lados, Este, incluso eh, lo que mencioné aquí en la nota es que eh, esta película va a estar muy ligada a la próxima película de Spider-Man, que de esa también se ha hecho, eh, aunque no son anuncios de Disney, se está haciendo una laraca tremenda con Spider-Man, pero ahorita platicamos de eso. Eh, también eh, anunciaron, eh, se mostró un primer tráiler de eh, Falcon and the Winter Soldier, que esta, esta sale el 19 de marzo, este, con los mismos personajes, con este Sebastian Stan y con. Falcon y Winter, Soldier? ¿no? Sí, ¿cómo, ah, se okay, okay. La, ¿cómo se llama el actor? Este. Ay, se me olvidó el nombre de Falcon. Jeremy eh, um, Mackie. Mackie me parece, ¿no? Anthony Mackie Anthony Mackie exactamente. Anthony Mackey y Sebastian Stan en sus papeles de Falcon y Winter Soldier. Eh, donde va a aparecer eh, también este personaje del de U.S. Agent. Entonces. Eh, se puede poner bueno, interesante. Eh, Black Widow, que se iba a estrenar este año. Ya sabemos que no se pudo. Eh, su fecha de lanzamiento sigue siendo hasta ahorita 7 de mayo de 2021. Este, si el virus quiere, o sea, virus willing, pues para esa fecha, ¿no? Eh, eh,
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Honestamente, ya quién sabe.
0: También este la serie de Loki, eh, con este Tom Hiddleston como Loki, evidentemente, ya presentó un tráiler, ya, ya es una realidad. Debuta en 2021, no se sabe exactamente cuándo, pero el año que entra tenemos esta serie de Loki. Al igual que eh, una serie animada, que ya se había mencionado antes, que es eh, What If, el, como el clásico What If, el clásico título de Marvel, donde se exploraban realidades alternas, donde qué hubiera pasado si alguien no hubiera hecho algo, o alguien hubiera hecho algo casi siempre terminaba en tragedia, ¿no? Eso era, era algo muy recurrente mm. en el What If, ¿no? Eh. Y esta serie pues es animada, este y lo que sí es que, aunque es animada, va a contar en la mayor parte de, las, de los personajes, con las voces originales de los actores, o sea, llámese Chris Evans, eh, Robert Downey Jr., etc., si es que los personajes salen involucrados en alguna de estas realidades alternas. Eh, ya hay un tráiler también, y se presentó esto para que salga a mediados del 2021. Y en temas de películas, carnal, también aparece eh, otra que, que pues, también se iba, se planeaba que fuera de los lanzamientos de finales de este año, principios del siguiente, que es Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, que es la introducción del personaje de Shang-Chi, Master of Kung Fu, esa está pensada para julio del 2022, de 2020, perdón, 2021, perdóname, sí, si no, 2021, sí, 2021, <risa> si no, este, Virus Willing, ¿no? I A
1: también, mean, I mean, exacto.
0: Y además, eh, Miss Marvel, Miss Marvel, el personaje tal cual de, de este, eh, la, la que toma el nombre de Miss Marvel en este en el universo Marvel, escrito por, este, en, originalmente por esta J. Willow Wilson, con arte de Adrian Alfona, su primer run, pues sí, llega, va a tener su propia serie de televisión en Disney+, Plus y la va a interpretar la actriz que se llama Iman Bellani, o Bellani, mil disculpas, no creo cómo se pronuncia. Ella va a ser Kamala Khan, y esta llega a finales del 2021. Y va a estar interesante eso, carnal, porque Miss Marvel, o sea, el, el personaje, va a aparecer también en la película de Captain Marvel 2, que se estrena hasta el 11 de noviembre del 2022. O sea, faltaría prácticamente dos años para ver esta película. Y sí, regresa Carol Danvers, este, va a estar este Mónica Rambo, o sea Photon, ¿te acuerdas? Sí, eh, sí. Y este, y también, Iman Bellani como este Kamala Khan. Entonces, pues va a estar curiosito, que va a estar la serie de Miss Marvel, y al mismo tiempo va a aparecer en Captain Marvel, que, pues, hasta donde yo recuerdo, Miss Marvel era super fan de Carol, ¿no?
1: Sí, es una relación muy interesante con ella, sobre todo cuando llega el asunto de algo que no nos gusta mencionar a nadie, que fue lo de Civil War 2. Como que no pasó. Digamos pero, que no. Pero hay, hay un fallout ahí muy interesante entre Kamala y Carol, y el como más o menos reconcilio. O sea, el, el, el trabajo de reconcilio no fue tan de gratis, no fue fácil. Está muy interesante esa parte. Eh, digo, rápidamente, yo creo que es uno de mis arcos favoritos, tanto de Kamala como de Carol, porque por un lado o sea, está padre que Kamala haya sido así como que la super fan de, de Carol. Pero cuando ve que también es, pues, es, una, es un ser humano, es falible, que no las, va, no las sabe todas, pues le toca madurar al personaje. Sientes. O Se sientes feo por un momento, pero después sientes bonito porque dices, ok, o sea. Deja esa parte detrás y, y madura, de, a, muy a la fuerza, porque así es como nos toca madurar. Es algo que J. Willow Wilson hacía muy padre. Eh, de, de, hace, reflejaba muchas de sus experiencias a través de Miss Marvel, estaba muy bonito. Y en los cómics de, de, de Captain Marvel, pues a ella le tocó lidiar con esa parte de... O sea, perdí como que perdí a, a, esa, um, eh, pues a, a esa chamaquita que, que tanto me quería por estas decisiones que siento que son necesarias y realmente, o sea, qué tan necesaria era la, 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 la adoración que ella tenía de mí qué tan cierto era, le entran dudas acerca de su valor como persona en ambos sentidos está muy padre no, no, sé, no, no sé si me gustaría ver con en cine, la verdad no creo no, 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 me, no, no estoy tan yo no soy de los que dicen, adapten todo ¿no? no, 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 hagan cosas nuevas con los personajes que ya tienen, a mí es lo que me gusta me gustó Thor Ragnarok, por eso es que me gustó este, eh, pues todo el asunto de Doctor Strange, etcétera, etcétera. Porque son personajes que ya conozco, pero en situaciones nuevas. Pero vaya, ese arco en particular se me hacía muy padre, muy pachoncito. No sé, quizás es de los que ha ido, yo daría mi brazo a torcer sin bronca y diría, bueno, pues adaptenlo total, se puede poner pachón, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sin duda. Y eh, estaría padre, ¿no? Como que ese de primero la gran admiración por su héroe, verla caer y luego resurgir. No sé si, no creo que en la misma película, da, da como para eh, una temporada de su propia serie o una película diferente, pero le daría como mucho peso humano a esos personajes, que a final de cuentas es lo que el universo Marvel hace bien, ¿no? O sea, los cómics de Marvel siempre hacían mucho eso, ¿no? O sea, sus héroes con pies de plomo. Creo que daría, visual, este, cinemáticamente hablando, daría para bastante, ¿eh?
1: Sí, digo, a mí lo que me gustaba de Cerco es que no ves realmente caer a Carol, o sea, no por una fuerza externa, la mesa se tropieza consigo misma por bruta. Eso está padre, porque dices, ok, de veras, no es perfecta, o sea, él sí lo es. ¿Sí? Y Kamala se da cuenta de eso de hoy, o sea, no es como que llega un villano y le ponga en la torre, o sea, no es como que, oh, se murió Superman, no, es, es un equivalente de Superman se tropezó con su propia capa, ¿no? ¿Qué menso? <risa>
0: Sí, fíjate que ahora que lo, cada vez que, me, que lo pienso se oye mejor eso ojalá que algún guionista se le ocurra poner algo así porque le daría mucho mucho peso muy interesante a esos dos personajes y hay, hay mucho juego ahí, me gusta, me gusta carnal eh, también bueno se mencionó la película de Eternals que tendría que haber salido este año pero pues pandemia eh, y eh. Se, se confirmó la serie de Hawkeye que ya, ya estaba ya, ya estaba en desarrollo y nos presentaron por primera vez a Hayley Steinfeld como Kate Bishop, ves Hawkeye pues yo la, la, vi las imágenes y pues sí. Sí, me late. O sea, sí, sí, parece Kate Bishop.
1: Sí, se ve como una muchacha normal.
0: Que es como se debe ver Kate, ¿no?
1: Es como se debe ver Kate. O sea, sí sabemos que pues es... Eh, o sea, técnicamente es una atleta de talla olímpica, pero pues es una muchacha normal. Se ve como cualquier otra persona. Y es y, y digo que es una de las... Aparentemente era como que de las críticas que se le veían. Atre... O sea, de que, oigan, es que se ve muy regular la, la, la señorita Steinfield se ve muy X, hasta en el ya uniforme que le dieron de Hawkeye, pues no se ve este ni imponente ni espectacular. Yo sí, de, sí, es exacto. Qué bueno que lo están viendo de una vez y que ojalá que, que se lleven la sorpresa tan agradable de que es exactamente el core del personaje, como ya lo hizo, este no, no al principio sino de cómo, cómo lo desarrolló eh, este um, Matt Fraction y después Kelly Thompson. Ese es el core del personaje, es una persona relativamente normal. Sí,
0: exacto, y como dices, ojalá que la gente cuando ya vea la serie diga oh, ok. yo creo que eh, confío mucho en, en, en que van a hacer algo muy padre con el personaje. Eh, conozco poco del trabajo de la señorita Steinfeld, pero pues tiene, tiene todo para hacer un papel bastante interesante ahí, Carmel.
1: Sí, sí, sí. Se puede poner muy pachón. Esa sí la tengo muchas ganas de ver,
0: fíjate. También este, se confirma otro, otra serie protagonizada por eh, una superheroína que es She-Hulk. O como dirán los españoles, La Holca. Así dicen ellos, Dios mío. <risa> <risa> eh, <¿verdad? risa> sí, la neta. Que la actriz se llama Tatiana Maslani, es quien va a interpretar a She-Hulk. Y esto está. El, lo, lo interesante es que, pues, no nada más va a ser la única con, con rayos gamma en el cuerpo porque se, re, se confirma que regresa Mark Ruffalo en su papel de Bruce Banner Hulk. Que recordemos, las películas de Hulk no pueden salir. O sea, eh, Marvel no tiene ahorita derechos para hacer películas de Hulk. Puede hacer usar a Hulk en, en, en películas, pero eh, que no se llamen Hulk, porque está el tema ahí con Universal. Así que pues, eh, Mark Ruffalo, más chamba, viene de buenas, pero ahora regresando en esta serie de TV, carnal.
1: Ok, ok, es una... fíjate, le dieron un buen twist ahí al mm. al problema legal que tienen.
0: Al problema legal y justo en una serie con una una, una abogada, ahora que lo estoy pensando.
1: ¿Con una abogada? ¿Con una abogada? ¿Tienes toda la jija razón? Eso está... Ok, ok, es bonita ironía de la vida, también me gustó eso.
0: Y también se confirma que parte del elenco, no eh, seguramente no en todos los capítulos, pero eh, está ahí el personaje, que es Tim Roth que interpretó a Abomination en la película de Incredible Hulk. Entonces sí, o sea, la aunque, el, aunque Disney no pueda ni siquiera mostrar esa película en su, en su plataforma, no está, o sea, si ustedes la buscan, no está esa película. Eh, aunque no la puedan mostrar, sí tienen los personajes y va a hacer algo con ellos. Entonces Abomination y Hulk en la serie de She-Hulk. Y se rumora también que no va a ser, eh, Dio Kevin Feige una críptica este, idea sem que para sembrarla en la mente de las personas de... No es el único personaje que es abogado. Entonces, ¿podría ser que este Charlie Cox repita papel como Matt Murdock, ¿Quién sabe? Pero no, no cerró la posibilidad a eso. ¿eh? Uh,
1: pues sí, ves que ya recuperaron los derechos o algo así. Estaba leyendo hace hace unos días que siento que fue hace meses.
0: Sí, sí, sí. Técnicamente ya tienen de todos. De, de, este, de todo lo que era Defenders. Ya pueden hacer cosas. Está, es muy pronto para que hagan algo porque pues, no, a menos que si ya tengan algo, algo planeado pero si hacen algo es muy probable que pudieran ir introduciendo reintroduciendo podríamos decir a sus personajes eh, pues más, más, más darks ¿no? más, en un tono más, más serio que este que, que tenía Netflix y que pues ahora los van a poder utilizar relativamente poco a poco se especula que, que pueda ser Daredevil el primero en, en reaparecer eh, ojalá fuera Charlie Cox, creo que hizo un gran trabajo como Daredevil me encantaría volverlo a ver en el personaje y ahora más pues, in integrado en un, pues, en este ambiente más superheroico y de abogados con Jennifer Walters que no es la primera vez, ya se han, en los cómics se han enfrentado un par de veces este, no físicamente, porque pues, no tendría mucho que hacer de Daredevil creo que no se ha enfrentado así tan fuertemente a She-Hulk pero sí se han llegado a enfrentar en las cortes, carnal
1: Corrígeme si me equivoco, ¿no? ¿Y ¿Fue la abogada de Magneto o la fiscal con el caso de Magneto? La, fis
0: la abogada, la abogada.
1: ¿Fue la abogada? Sí, okay. sí, sí. Bien. En, en Uncanny
0: X-Men número 200, si mal recuerdo, cuando pues, lo, 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 este, pues, lo juzgaron.
1: te tocó ser... No, no, este, si si retomar como que parte de esa de storyline en los cómics estaría padre porque, el hey, Magneto ya tiene una isla y es gobernante así como que, Jen, comparte algo bonito, hija, ¿no? <risa>
0: Básicamente sí es cierto <risa> eh, También de esta, de Series TV, se presentó oficialmente Moon Knight la, este, la serie con el caballero lunar, dirían en España eh, de la cual nada más se presentó que hay un logo pero no, no se sabe todavía ni quién, ni para dónde ni para cuándo, ¿no? Pero ya, ya está en planes de la que sí, y una que no tenía yo ni idea, ni esperábamos que saliera esto, y me, se me hace una idea muy interesante, que es Secret Invasion, que muchos se han de estar imaginando, y, y no quisiera que se levantaran expectativas de. Como sucedió con Civil War, ¿no? Que esperaban una adaptación directa de Civil War, pues no, no es cierto, o sea, fue una adap adaptación dentro de lo que se podía hacer en, en el universo cinemático de Marvel. No, no, esto no es Secret Invasion, como se presentó en los cómics, o sea, lleva el mismo nombre. Al igual que la semana de Ultron, que diga The Age of Ultron. Este pues, uh, no, no es, no se parece en nada al cómic y qué bueno porque es bastante malito. Eh, pero sí, no...
1: Ay, ay, es que era la semana de Ultron, este, Captain America, Disturbio Civil, <risa> <Señoras> <risa> Avengers, um, Overnounced Invasion
0: <risa> Overnounced <-knownst> Invasion <risa> Not really Secret Invasion, ¿no? Uh,
1: ¿Quién sabe? No, no sé. <risa> Estoy bromeando, ¿no? Pero bueno. Pero es... Eso no sabía. Eso, eso porque, para que veas, no, no, no tenía ni idea. No me había enterado de eso. Órale.
0: Esta de Secret Invasion, eh, pues es, 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 una, es miniserie, miniserie evento propiamente. Y el tono va a ser muy diferente. O sea, no, no espero ver ni mucho menos este, scroll suplantando a miles de héroes como se vio en, en aquella serie con altísimos tie -ins. Sino que es algo más, más chiquito de contenido. Eh, que se va a desprender de la subtrama que, que se reveló, por ejemplo, en Captain Marvel y en Spider-Man Far from Home. Con Nick Fury. Nick Fury regresa a Samuel Jackson interpretando a Nick Fury. Eh, que sí, va a haber un ataque Scroll. Recordemos que al final de Far from Home se veía a Nick Fury. Este que aparentemente había muerto. Pero, pero realmente no. Estaba en, en una base espacial. Que podríamos decir que tal vez sea Sord. Puede que. Eh, y regresa eh, Nick Fury para... mándeme.
1: No, no, que, que sí puede ser que sea S.O.R.T.
0: Podría ser. Eh, y la idea es que Nick Fury estaría este, evitando el ataque, un ataque scroll Cosa rara, porque creo que los Skrulls irán como buena onda este, en Captain Marvel. Pero quien también regresa es el actor Ben Mendelssohn, que vuelve a interpretar a Talos, el, el Scroll que, que, que apareció en Captain Marvel. O sea, está chido eso.
1: Sí, ese cuento me cayó bien. O sea, el personaje general de Talos eh, en Captain Marvel y después en Spider-Man, me cayó bien, se me hace, se me hace pachón el dude. Eh, tengo ganas de ver eso.
0: Fíjate que se me hace tan curioso Talos, un personaje que pues no sé si volvió a aparecer, pero salió en un número ahí peleando con Hulk Este que publicó de pura churro, de puro churro, se publicó aquí en México en un, una, una colección de tres, comi, de tres cómics sueltitos ...que publicó Marvel México Diagonal Intermex... ...ahí en los noventas... ...venía una historia de Punisher... ...venía esta, una historia de Hulk... ...y yo creo que una de Doom 2099... ...o sea súper random... ...quién sabe por qué publicaron eso... ...no tengo ni idea... ...pero de pura suerte publicaron ese cómic... ...donde apareció Talos por primera vez... ...está publicado en español... ...lo publicó Marvel México Diagonal Intermex... ...hace friego de años...
1: Oh. ...ok, ¿quién lo diría? ¿Quién
0: lo diría, carnal... Eh, también dentro de las series es, viene otra que se llama Iron Heart, que sí, efectivamente, es eh, Riri Williams, que es... Eh, aquí, aquí pues se posiciona como la creadora de una armadura eh, eh, quizá más avanzada que la de Tony Stark después de su muerte, entonces no que sea directamente su sucesora, pero pues como que se inspira por, eh, por el mismo Tony. Entonces, pues sí, Iron Heart, que el personaje pues estuvo ya, ya tiene rato en el universo Marvel, pues va a tener su propia serie. Y también teniendo en cuenta las armaduras va a venir una serie que se llama Armor Wars, la guerra de las armaduras, que también es un, el nombre de un arco de historia en, en Iron Man. Eh, no con Iron Man, no con Tony Stark, pero sí con eh, War Machine. Eh, Don Cheadle regresa al papel de War Machine y este, lo que busca es evitar que la tecnología de Stark caiga en malas manos. Entonces, eh, pues más o menos por ahí va la storyline de Armor Wars, la, el, el original. Eh, eh, eso te iba a decir, por ahí va el asunto, ¿no? sí. Sí, 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 efectivamente, y creo que fue en esa serie donde por primera vez este Roddy se pone el traje de Iron Man, o sea, eh, Roddy no era originalmente War Machine, se pone el traje de Iron Man, y ya después se pone, eh, cuando, cuando cuando Tony está recupera la armadura, él se queda con la armadura de War Machine, entonces aquí pues ya como que se brincan en ese paso, y es War Machine pues evitando que, que la cosa de su amigo Tony quede en, en malas manos, carnal.
1: Ok, eso, eso también, se mira, también no sabía de esa, eh, no, no quiero decir que me salté las noticias, pero me salté las noticias, no tenía idea de eso tampoco, se escucha padre, es un concepto que me gusta, que es, si te das cuenta es algo parecido, bueno, como que era el rumbo que le querían dar a, o el, o el hint que se pretendía con Iron Man 2 de, bueno, qué pasa cuando alguien más tenga una armadura de esas, eh, pero bueno, evidentemente ya no se desarrolló por muchas razones, ¿Sabes qué? Está padre. Yo sí, a esa es para que veas si le entro, sí me dan ganas. Sí,
0: la verdad sí, me llama bastante la atención también. Y, y también James Gunn, James Gunn va a dirigir un, este, que de por sí estaba en, en, en después de hacer Suicide Squad, este, en DC Comics, bueno, para Warner, eh, pues regresa a hacer eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3, pero al mismo tiempo va a estar eh, eh, rodando un especial que es eh, Guardians of the Galaxy Christmas Special, muy en el estilo de Star Wars este, este, Holiday Special, pero ahora con los Guardianes de la Galaxia. ¿Cómo va a quedar eso? Quién sabe, pero sí lo quiero ver.
1: Sí, como el de Star Wars y los Wookiees. o algo así había uno,
0: ¿no? Sí, que por cierto, si no lo han visto, vean el, el de Lego Star Wars Holiday Special, que está en Disney+. Plus. Está divertidísimo y lo que le sigue,
1: Carlos. Ok, yo no lo he visto. Ok, lo voy a ver. Velo, te va. Es, eh?
0: Te va a sacar muy buenas carcajadas porque. Y aparte tiene muy, muy buenas referencias.
1: Mira, gracias por este. Por la recomendación de veras no, no lo tenía en el, ni en el radar, ¿eh?
0: Sí, sí si tiene ahorita Disney Plus, chequenlo. Este. Está cortito, dura menos de una hora. O sea, es para. para toda la familia, la verdad. Es, es, el humor es ligerito, pero es ese humor que, que te sabe más sabroso cuando tienes todas las referencias. Y, y no, no son referencias así clavadísimas de. Del universo de Star Wars. O sea, si viste las, pel las películas de Star Wars vas a cachar referencias muy chidas. Ah, ok, perfecto. También del mismo, la misma franquicia de los Guardianes, va a haber una serie de cortos animados que se llama I Am Groot, protagonizadas por Baby Groot, que se niega a soltar el el, el, este, el reinado como criaturita cute de Marvel, de este, de, de Disney. Pero pues lo sentimos, a veces está el Baby Yoda, entonces pues también Baby Groot está bonito, ¿no? <risa>
1: Oye, sí, este, duró poquito el reinado de Groot, pero bueno, ese fue ese fue por su propia culpa. ¿Para quién, quién lo manda a crecer?
0: Sí, caray, así pasa con las historias infantiles, qué cosas.
1: ¿no? Oh, ok.
0: Por otro lado, eh, en, también en cine viene la película de Thor, Love and Thunder, donde eh, ya sabíamos que por ahí iba a estar eh, Natalie Portman como Jane Foster, pero ahora pues siendo Thor. Pero además de eso, eh, el, el villano de la, de la película, la verdad es... Quiero ver cómo van a manejar esto porque se ve muy interesante. Ese cómic en particular se me hizo fantástico, de lo mejor que he leído recientemente de Thor. Que fue escrito por Jason Aaron. El villano es eh, Gore, que es el, casi, el carnicero de dioses. Y lo voy a interpretar nada menos que Christian Bale, carnal.
1: Sí, también eso, bueno siento que lo había escuchado también ya en otro lado o era rumor algo así era rumor no, pero, no bueno, se sea, había dicho todo era rumor bueno ya confirmado sabes qué está padre y alguien debería darle un cheque grande a Jason Aaron pero ya
0: sí la verdad y, por, hablando de cheques no, grandes
1: y a Zach Rivik y a Mike del mundo etcétera porque hey, ellos son los que hicieron esa historia
0: ¿eh? sí y by the way este justo se anunció ayer este, este cast de Christian Bale como el, el carnicero de dioses y la especulación por los números o donde apareció por primera vez este personaje en el, en el, en el de Thor número uno de Jason Aaron es, se fue por las nubes ese cómic. ¿eh? Si lo tienen, guárdenlo bien.
1: Sí, cuando salga la película, véndanlo. Este, ya se podrán comprar algo bonito, chicos. Exactamente, carnal.
0: Y también en películas, este la que sí, eh, pues solamente se, se anunció que está en desarrollo, que falta mucho para que, para que la veamos en cine, pero pues le tengo muchas ganas, es Blade. Con Mahershala Ali como, como Blade, el Daywalker.
1: Sí, de, de ahí sí también yo ya no, no me enteré nada de eso, pero bueno. Si ya la anunciaron en el slate de películas, qué buena onda. Y ahí lo habíamos comentado que pues, Mahershala Ali es la mera onda y queremos ver más de él.
0: Sí, sí, sin duda. Y, y ya casi para terminar, este, tres películas más que eh, una de ellas, pues eh, ya se, se sabía que iba a haber esta película, pero no teníamos ni nombre. Que es Ant, Ant Man and the Wasp, Quantum Mania. O sea, Quantum Mania. Y sí, o sea, regresan todos los personajes: Regresa Michael Douglas, Regresa esta Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne, Regresa también Evangeline Lilly como The Wasp, Hope, eh, Hope Van Dyne. Eh, y también Catherine eh, Newton, eh, que era la actriz que interpretó a Casey Lang en, la, en Avengers Endgame, Regresa como Casey Lang, ya más adulta. Yo insisto: formen sus New Avengers, digo sus Young Avengers, tienen ahí para hacerlo.
1: Tan sencillo como eso, pero bueno.
0: Y para más posibilidades de que se junten los Young Avengers, pues tenemos al villano que los junta, carnal. Tu favorito, Kang el Conquistador.
1: ¡Ay, no! ¡No! <ríe> pero bueno, ya,
0: ya que ni modo. Sí, Jonathan Mayors es quien va a interpretar a Kang the Conqueror, es el villano de Quantumania. Mira, no me emociona tanto porque Kang no me encanta, pero el hecho de que aparezca Kang y aparezca Casey y esté por ahí Kate Bishop, y ¿por qué no? Podría haber dos gemelitos por ahí que se les crucen a Wanda y a Vision, pues si hay para dónde, ¿no?
1: Sí, déjame decir, o sea, esto ya lo sabía mi hermano alguna vez estuvimos platicando hace una semana o dos semanas, ya no me acuerdo cuándo, eh, que le dije, oye, este, ¿sabes cuál es la película que más disfruto de Marvel? A ver, -Man and the Wasp, porque es una película, este, para que te sientas bien, es pachona, o sea, no, 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 no le echa demasiado al drama, uh, y a veces es lo que me hacía falta, ¿no? una vez me puse a verla cuando estaba trabajando, y no sé, me, me, me alegró el día simplemente, con ese antecedente, mira... Ok, va. Tiene acá el conquistador. Que en los cómics no es mi personaje favorito, no es mi villano favorito ni de broma, pero ah, ¿quién quita? Los, que, ¿Quién quita y se pone bueno? Honestamente,
0: podría ser. Así que, pues eh, sí, esa se espera, pues sí para dentro un par de años más, este, pero sin duda no perderle la pista. Tienes mucha razón. Como que las películas de Ant-Man son divertidas, o sea, no te complicas la vida, la dos es muy entretenida. Y, y pues mira, el hecho de que presenten a Casey Lang ya más de grande, todo puede pasar, ¿no?
1: Sí, 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 se puede poner pachoncito. Ay, bueno, si, si, tenía, si les daba ansiedad porque no había habido nada de películas o cosas así en este año, bueno, <risa> chill, ya vimos que va a haber para rato.
0: Y las últimas dos, eh, Black Panther 2, pues sí, sí, este, están en, en planes, se anunció el, el tal cual la película, eh, y se confirma que no, no se va a recastar a nadie como, como o sea en el papel que, que era de Chadwick Bos Bosman eh, se, va, se va tal cual a indicar que T'Challa falleció, no sabemos cómo, ¿no? O sea, cómo lo van a manejar a nivel de historia, y pues la especulación sí, es pues, que... Pues
1: que... Regresó su planeta.
0: Ándale, regresó a su planeta porque lo necesitaban, y murió en el camino, ¿no? Sí. Y pues sí, lo, que... lo lógico pues es que sea Leticia Wright, eh, quien interpreta a Shuri, quien tomara el manto de Black Panther. Digo, esa sería como la progresión lógica que se ha visto hasta en los cómics. Así que, pues, es muy probable que por ahí vaya. O, o a menos que sea otro Black Panther. O sea, una, un personaje completamente diferente que tome el manto de Black Panther, pero no, no siendo T'Challa. Así que, pues, eh, pues, a ver. A ver cómo Mira, lo quieren manejar. Es, es un, grat, es un gran reto.
1: Estaba, ahí estaba tu en de Nyong'o como Nakia y nadie le hizo caso. ¿eh?
0: Cierto, podría ser... Que tome el manto de Black Panther, ¿no?
1: Pues no, que era su amiga canchanchana y no sé qué, y bla, bla, bla. pues De la edad, más o menos, en fin, ver.
0: Podría pasar. Y la última película que pues eh, implica el, la incorporación, ahora sí, de manera oficial, por primera vez, de, de personajes que le pertenecían 100% fílmicamente a Fox... Pues sí, llega la primera película de los Fantastic Four, titulada simplemente así, Fantastic Four, eh, eh, dentro del universo de Marvel, cinemático, que la va a dirigir John Watts, que fue, es el director de Spider-Man Homecoming y Spider-Man Far From Home, que yo ya leía a mucha gente rasgándose las vestiduras porque pues no, no les ha gustado esas películas de Spider-Man, está bien, si no les gusta está bien, está en su derecho, pero es un personaje, son personajes nuevos que los que yo, con los que John Watts nunca ha trabajado, así que yo hasta no ver no creer, hasta ver la película ya podremos decir, a mí en lo particular sí me emociona bastante pensar que los cuatro fantásticos estén en, en, en el universo compartiéndolo con, con los Avengers, Spider-Man, este, eh, Ant-Man, Thor, etc. ¿Para dónde va la película? No sabemos, no hay nada confirmado todavía, lo único seguro es que sí, ya va a haber una película de los cuatro fantásticos dentro del universo de Marvel, carnal.
1: Sí, tal vez la tercera iteración es la vencida. Pues la cuarta. Cuarta, claro, la que nunca se lanzó, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón.
0: Sí, la que se hizo en los ochentas, no, finales de los noventas, no, a principios de los noventas creo que nunca salió. Que dicen que, creo que la puedes encontrar fácil, ¿eh? en el Festival de Torrento estaba, este, había copias en... en... Sí, estoy bien. Había copias en DVD, este, piratillas por ahí, pero pues sí está enlatada técnicamente, no hay una versión oficial. Y creo que estamos bien así, ¿no? Luego estuvo la de... Sí, est ya, ya, ya. ¿Ander?
1: Yo así estoy bien, ya no la quiero ver.
0: Luego estuvo las de Team Story, que pues estuvieron ahí.
1: Ahí andan.
0: y existieran con Gas lactus como olvidarlo.
1: Nah eh, se fue muy cabrón, eh, en fin. Y luego estuvo no
0: esa cosa de Fanforstic, pero que nunca debió existir, según <ríe> yo, ¿no? Pero bueno. Ay,
1: Dios Mira, fue una fue una pachanga, al menos este ir a verla, digamos, más o menos.
0: Mira, como es, como aquí aplicaría la de este la cuarta es la vencida, four times the charm, así que vamos, es la cuarta de los cuatro fantásticos, ahora sí háganla bien, por el amor de Dios.
1: Sí, a ver qué pasa. A ver qué pasa con eso.
0: A ver qué pasa. Y como te darás cuenta de algo que estuvo perfectamente ausente en todo este slate de cosas que anunciaron de series de TV y películas de Marvel, hay algo muy, muy ausente conspicuamente. Mutantes. No hay mutantes.
1: Sí, es lo que me decían. No, no, no hay... hay cero mutantes.
0: Sí, es más, ni siquiera en los anuncios de, de FX... O de este de, de su servicio Star, que es donde van a alojar todo lo que era Fox eh, en contenido maduro, que por cierto, ese es un, es, un este, eh, es un come on Disney, que la verdad no estoy muy contento con eso, lo platico, pero en ese servicio de Star, pues ahí se van a alojar las películas de Deadpool 1 y 2 por ejemplo, que es un tono más, más fuerte, más este clasificación C. No hay anuncio de Deadpool 3, o al menos no lo hubo aquí del lado de, Di de, en esta de Summit, Summit de Disney, no hubo. No hubo nada acerca de los mutantes, como que dijeron ahorita los New Mutants, pues no, ahorita no, gracias. Eh, um, caray, o sea, no, no, no estoy descartando que vayan a hacer algo, seguramente este no era el foro correcto para presentarlos, ¿no?
1: Sí, y una vez más, se supone que esto era para inversionistas, pero bueno, aprovechar el cartel mediático para decir, ¡Hey, este, hablen de nosotros, nos sentimos solitos y necesitamos su dinero! Sí, probablemente no haya sido el foro. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Ya sabemos que es Marvel, que tiene... Bueno, Marvel, Disney, que tienen un resto de dinero y planes locos. A ver, algo al harán, ya que la propiedad es suya, que es lo que realmente más vale de, de todo lo, lo, el asunto de X-Men, pues difícilmente lo van a dejar uh, sin explotar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En algún momento llegará algo. Llámese series de TV o películas, digo... Eh, eh, sí, sí sabemos que Deadpool 3 sí estaba en, en, en los planes, que sí habían hablado con Ryan Reynolds para, para tomar el personaje. Eh, no se menciona nada ahorita, muy seguramente va a haber en algún otro momento del año, quizá en el siguiente año, en el, en el summit también de inversionistas, haya más claridad de qué van a hacer con los mutantes, pero pues ahorita ni preocuparse, por lo menos ya vimos que una de las propiedades de Fox ya se integra formalmente, que es la de los cuatro fantásticos. Y. Aunque este no fue del, del, del summit de, de las marcas de Disney. Spider-Man está como que en esa área gris. Porque sí está en los Avengers. Sí salió en Endgame. Sí las películas de Spider-Man Far From Home y Homecoming. Sí están conectadas con el universo de Marvel. Todo. Sí, sí, sí. Pero no son técnicamente de Disney. O sea, son de Sony. Eh, entonces está como que en esa área gris ahí. Que, que pues no, Es más, ni siquiera están esas películas en, en el canal de Disney+. Plus, Malamente. Desgraciadamente, ¿no? Pero bueno. Eh, y este mismo, esta misma semana, mientras todo esto pasaba, se hizo alaraca de la tercera película de Spider-Man Homecoming Donde prácticamente está confirmado ya que se unen Jamie Fox como Electro, otra vez O sea, el, el Electro de, de aquella pésima película de Amazing Spider-Man 2 Y también eh, um, Alfred Molina como el Doc Ock eh, este, en, en, en Spider-Man 2 de Raimi Estaría casteado para acá, al igual que J.K. Simmons, como JJ este Jameson, que ya lo habíamos visto. Eh, se habla también de que ya se logró que se juntaran eh, Andrew Garfield y este eh, Toby Maguire en sus papeles de Peter Parker Spider-Man para esta película. Y se ha desatado cualquier cantidad de, de memes al respecto, ¿no? De que todo el mundo va a estar en esa película y va a haber un pequeño cameo de Tom Holland como Spider-Man. Jajajaja ¿no? <risa> O sea, se habla de un Spider-Verse y, y la cosa es que ni siquiera está alimentado por chismes o rumores de los fans. Eh, Sony pu eh, publicó un, un video o sea, en, en, sus, en sus redes sociales donde imagínatelos todos juntos o algo así. Entonces, pues sí, o sea, eh, ellos hicieron esa película de Into the Spider-Verse que es una joya, es una magnífica película de Spider-Man. Eh, no dudo que pues, les gustaría repetir más o menos esa fórmula en el cine de alguna manera. Si lo van a hacer, pues ok. Eh, tiene todo para ser un desastre, pero, pero a lo mejor le sale algo chido, no sé. Pero esta misma semana, en, en foros separados, se anunció esa, eh, pues, ese proyectote que es Spider-Man 3, que aún no tiene oficialmente nombre. Eh, pero pues que sí, o sea, se están integrando ya, o sea, eso sí es de manera oficial, personajes de las iteraciones anteriores de Spider-Man. Dentro de esta película. Así que en el mismo rol o no. El, o sea, puede ser por ejemplo. El mismo eh, personaje haciendo a Electro. Pero quizá no el mismo Electro. O no el mismo Doc Ock. Sino un, un Doc Ock diferente. Así que pues. Ve, eh, todo puede pasar por ahí carnal.
1: Sí. es de Esos momentos del entretenimiento. Donde dices. Oh, ok, ok. Um, no hay que preocuparnos por las propiedades multimillonarias de, de esas compañías multi, multi, multimillonarias que van a invertir, quién sabe cuánto dinero en sacar más películas y más series eh, no tenemos por qué o sea, pandemia cuál, ¿no? en ese sentido no hay que preocuparse literalmente podemos esperar sentaditos aunque déjenme decirles que, bueno, ya, ya que anunciamos ahí todo no este oh manches, es un resto que creo, que creo que llegué a ver en Twitter, no sé, la mitad o algo así, dije, ok, ya con esto Uh, puedo decir que sí hay varias cosas que me interesan, que van a estar, van a estar padres, pero qué bueno que no van a salir todas de un, o sea, tan, o sea, que van a ir espaciadas, vaya, o sea, sabemos cómo es eh, Disney y marvel Marvel, lo van espaciando de a poquito en diferentes meses para no atosigarte ni mucho menos, porque si alguien me dijera, oye, todo esto viene en, no sé, en año y medio, en un año, yo diría pues ve algunas y otras quién sabe, ¿no? Sí, o sea, este plan es, que es, es como... Que creo, que, creo, creo, que es, creo que es algo que no se le ha reconocido a, a no sé, quién sea quien haga esas cosas, marketing o ve a saber, el, que ya tienen a la medida el espacio de tiempo entre una cosa y otra para que no se te haga pesado, ¿eh?
0: Y más que ahora tienen más que jugar con... Eh, o sea, porque tienen el outlet que es Disney+, Plus donde sí, o sea, son... En series directamente de sus personajes con total control creativo o sea, ahora tienen que cuidar más ese exposure, ¿no? o sea, el si antes tenías el espacio para tres películas de... de Marvel al año y ya, o sea, y tenías propiedades por ahí como Daredevil que tenían su serie y todo, pero que no eran directamente de ellos este, curiosamente, o Agents of S.H.I.E.L.D. o cosas así, pues ahora sí tienes pues, te... pues todo para tener más cosas en el año, ¿cómo las vas a espaciar? la verdad es que ahí ...es un tema de logística bien interesante... ...que como dices... ...tú hay que reconocérselos, ¿eh?
1: Sí... ...sí... ...quién sabe... ...de eso... ...pero... Bueno, ...ya se la saben... ...le han salido...
0: ...y pues ya por último... ...mi comentario también carnal... ...de Disney Plus... ...y este... ...Disney es de... Ah, ...me caen gordos también... ...al mismo tiempo... Eh, ...es que... Se, eh, ...se va a lanzar... El, ...el canal que se llama... ...Star... ...propiamente... Que Star es el nombre de, de la marca que reemplaza completamente a Fox. O sea, la marca Fox como tal deja de existir. Eh, se queda el estudio de 20th Century. Así nada más. Eh, como estudio de cine. Pero la marca como tal Fox ya no hay. este, En Estados Unidos va a haber Star Sports. Creo que aquí en México no puede haber Fox. Este, eso porque son de la misma, hay un tema ahí de... De que técnicamente tienen ESPN y lo que hoy es Fox Sports. Entonces... Es un tipo de monopolio que aquí en México no pueden tener. Entonces no sé ahí qué va a pasar con, con, con la gente y los canales que son de Fox Sports en México. Pero eh, o sea, son situaciones diferentes. En Estados Unidos, eh, el contenido de Star va a estar. va a vivir dentro de la propia interfaz de Disney Plus. Y pues es el contenido de entretenimiento general. en series más para adultos. Este, con temáticas que no son adecuadas para toda la familia, como en Disney. En Disney Plus. O sea, ahí va a estar cosas como Deadpool, Legion, eh, um, American Horror Story, Modern Family, eh, todas esas series que, que salen en FX Fox, etcétera, este, los Simpsons muy seguramente se van a mover a esa plataforma, este, van a estar ahí, incluyendo también eh, en esa plataforma de Star se va a sumar eh, ESPN. O sea, esa es como también la oferta muy fuerte, ¿no? O sea, van a tener deportes en vivos a través de streaming, lo cual creo que es. Eh, pues algo que la va a romper, definitivamente. o sea el, el, el Tú sabes que el deporte eh, televisado genera mucho dinero y hay mucha demanda de eso. Y el hecho de que pues, los, los subas a streaming era un tremendo no-no hasta hace unos años, más que en servicios especializados de NFL Pass, NBA Pass, etcétera Y pues ahora va a ser como parte de la oferta de un, de un agregador de contenidos de streaming. O sea, creo que es un game changer muy importante. Pero del lado de México va a estar bien gacho porque... Eh, la, la plataforma de Star va a ser, ya lo dijeron eh, así tal cual en un Twitter de, 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 la, de Disney+, Plus es una aplicación aparte, no va a vivir en la aplicación de Disney+. Plus eh, Quizá en algún momento la pensaran integrar como un, un, casi casi un link de pues haz clic aquí para irte a Star, ¿no? Pero eso que implica que Star va a tener un costo aparte. O sea, ya lo comentaron tal cual, no va incluido en la suscripción, es una lanita más. Este, y eso es algo con lo que honestamente no estoy nada contento Carmen.
1: sí bueno no, digo um, o sea yo no lo voy a pagar no o sea, ni es, yo la neta no eh, pues bueno ni modo festival de torrentos sorry
0: sí no ya se me hace demasiado se me hace o sea es, eh, más considerando que come on, Disney tienes todo junto o sea eh, todo es tuyo y que lo quieras segmentar nada más por reason pues o sea, como que no... se si era un tema de control parental o lo que sea, pues le pones un muere password a esa sección y se acabó. Pero la verdad sí se me hace ya demasiado greedy en ese sentido. Y pues, no, la neta... Gracias, pero no gracias, ¿eh?
1: Sí, este... Digo, no pasa nada. Eh, si, si, si a ustedes les afecta o se empezaron, se empezaron a jalar los pelos... No, 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 chile, Acuérdense que, que este, bueno, pues existe el Festival de Torrento. Eh, no pasa nada. Um, pues los deportes lo siguen pasando el cable. La, la, los contratos de esas cosas están por varios años. Difícilmente se mudarán a una sola... Uh, a una sola plataforma. Yo, no sé. Yo, hay opciones. Ustedes tranquilos. ¿no? Además. Una, eh, no sé Es algo que vi que de, de, de repente sí me... Eh, sobre todo cuando se tienen estas opciones... Uh, bucaneras... Pues no nos O sea, no es como que estemos obligados a... Miren, no estamos ni obligados, obviamente, a comprarle todo a Disney. Y aunque tengan Disney Plus, o que si quieran tener su Star, o whatever. Tampoco. No sé, es que mira, me quedó algo muy... No sé cómo sentirme algo. ¿Te acuerdas que tenemos tú y yo el concepto del fan estresado? Sí. sí estaba viendo en, en algunos comentarios de Estados Unidos acerca de... Es que vienen muchas cosas y quién sabe si este cómo le van a hacer y ya es demasiado y lo vamos a tener que ver y si de no, no 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 a ver chill, ¿cómo que tener que ver o sea no se estresen <ríe> no, no se estresen por ser fans ¿no?
0: cierto o sea no, no nadie te va a quitar tu credencial de fan si no ves si no ves la serie de Star Wars Andor no por ejemplo si no te interesa después a lo mejor dices ah sí estaba chida y la veo pero nadie te va a quitar tu credencial de fan no existe ¿no? <ríe>
1: Sí, sí. Y, y, y lo mismo pasa ahorita con este, Con esto de estar de, Ah, es que me obligan a, a pagar otros, otros, no, no te están obligando no o sea, que, que es muy eh, Es una práctica pues, cochina te, esa Es práctica cochina, no tenemos que Comprárselas ¿no?
0: Es un muy buen punto carnal, exactamente Pues así es las cosas carnal Con lo que se anunció ahorita de Disney Marvel, hay cosas muy interesantes, cosas que No sabíamos que que, que se iban a lanzar eh, Y como dices tú, que bueno que vas Paseadito, ya lo estaremos viendo pues próximamente eh, Lo que se pueda ver Porque también eso de que va, de, que vayan a liberar en cines Pues ahorita no, gracias joven Ya, ya veremos después del virus no
1: Sí, y, y de una vez les avisamos Aunque estuvieran ya los, Todos los cines abiertos y demás Miren, yo no De mi parte, no sé mi hermano Pero de mi parte, yo no les puedo garantizar Que vaya a ver todo ¿eh? Siento que la vida no me va a dar En diferentes, si, si ahorita que técnicamente Tengo más tiempo libre Verás, la vida no me da para muchas otras cosas, uh, pues ya cuando empiecen a salir toda esa bola de productos, etcétera, etcétera, pues veré algunos, a que hable en el café obviamente hablaremos de algunos, yo les, no les puedo garantizar que se hable de todo eso.
0: Ni yo tampoco, no creo que se hable de todo, pero buscaremos hablar de lo que nos guste y que les podamos recomendar, ¿no carnal?
1: Sí, sí, que es lo que siempre hacemos en el café, de hecho. Exactamente.
0: Y hablando de eso, carnal, este, para irnos a nuestra eh, segunda mitad, donde hablaremos mucho de eso, efectivamente, pues eh, nos vamos a una pequeña pausa, carnal, ¿te la de? ¡Sí! Bien, entonces, pues mira, eh, lamentablemente no hay canción que podamos poner propiamente en el, este, en, el, en el intermedio, porque pues ya sabes, derechos de autor y todo ese rollo, pero pues sí, vamos a este recomendar una, una rolita, este, que pues digo, eh, hablando de precisamente de, de Midlove, que, que, eh, de aquella portada que dibujó Richard Corbin para el disco Bad Out of Hell, eh, pues hay una canción que me gusta mucho de Midlove que se llama eh, I could do anything for love but I won't do that, bastante buena, haría cualquier cosa por amor pero no haría eso, así se llama, la, así se llama esta rola, uno de los clásicos de Midlove, este, se las recomiendo, échenle una escuchadita en este intermedio, aquí en el Café Comiquero y regresamos en un ratito, no se vayan. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero, después de eh, que les recomendamos escuchar esta rolita de Midlove. muy a propósito de, de la portada que hizo para eh, el disco de Midlove. precisamente Richard Corbin, que falleció hace poquito. Les recomendamos esta rola que es eh, I'll do anything for love, but I won't do that. Haría cualquier cosa por amor, pero no haría eso. Eh, uno de los clásicos de Midlove, espero que les haya gustado. Y hablando de gustar y no gustar y todo ese rollo, pues... Llegamos a esa época del año que, como bien decíamos, este, me, como decía mi hermano al principio del, del programa, hubiera sido el último programa del año, pero hey, se nos atrabó se fue el mando y pues this de the way, ¿no? Entonces, por lo tanto, este programa lo vamos a dedicar a la completamente incompleta, recalco incompleta, lista de lo mejor del año del Café Comiquero, carnal.
1: Sí, que, pues, hay que decirlo desde el principio, porque es completamente incompleta? Porque ni siquiera es lo mejor, es lo que más nos gustó. Exactamente, y también
0: completamente incompleta, porque no necesariamente son cosas que hayan salido este, publicadas o transmitidas directamente este año, sino pues eh, que, que conocimos este año no también, porque se vale. Hay muchas cosas que quizás hicieron hace unos cuantos años y que apenas las descubres o, o las terminas de leer, por ejemplo, en mi caso ahorita platico algo de eso. Eh, y que verdaderamente dices, es súper recomendable y que pues fue lo que experimentamos en este año tan completamente marciano y horrible, pero pues, hey, las risas no faltaron con cosas chidas que, que nos encontramos por ahí, ¿no, carnal? Uh,
1: pues sí, las risas digamos que no faltaron
0: todo el tiempo. Eh, exactamente, exactamente, carnal. Y pues sí, como lo platicamos, pues es este... Eh, platicar de qué nos gustó, de lo que conocimos este año, quizá no, no en forma tan ordenada. Eh, recordemos que, que pues el, el moto del Café Comiquero es que pues sí hablamos acerca de cómics, de libros, de, de películas, de música, hablamos a veces de deportes como el básquetbol Entonces, este pues sí, eh, y, y, y esencialmente, en otros, en otros podcasts, en otros programas, otros canales de YouTube incluso Hacen mucho el recuento de qué fue lo mejor y lo peor. Preferiríamos, preferimos nosotros honestamente enfocarnos en lo que nos gustó. Eh, ¿Para qué hablamos tanto de lo que no nos gusta, verdad, carnal?
1: Ay, perdón, ahí voy, ahí voy. Estaba, estaba jalando unos libritos. Este Sí, en efecto. Um, de hecho, es como que... Fíjate que es algo... Ahorita entramos a la listita, van ¿vale? a decir otra vez de ya. Hablen de la maldita lista, pero bueno. <risa> Cómanse la maldita algo... naranja. Esa, esa filosofía Es algo que me quedó o sea, que, fue, que se fue desarrollando Conforme fuimos haciendo el café Fíjense que es muy curioso, pero me di, o sea, Soy un genio, ¿no? Me di cuenta que mi, mi, mi vida Y mi, no tanto mi vida, pero Mi humor y mi uh, El estado de ánimo en el que me encuentro Mejoraba mucho cuando hablaba Cosas de, que me, de las que me gustaban
0: <risa> El hilo negro Y el agua tibia, cariño
1: en fin, es por eso que, pues, eh, procuramos eh, siempre en el café hablar de cosas que nos gustan. No siempre es posible porque hay veces que vamos al cine. Bueno, en otros años, ¿no? En otros <risas> años si vamos al cine y de repente, pues, había una película que, pues, no era la mejor. Tratábamos de encontrarle sus cosas buenas, pero, pues, bueno, de repente salía FanFourstick y, pues, así salen las cosas, ¿no?
0: O Man of Steel.
1: Eh, Así que, pues, bueno... Salvo en esas ocasiones donde no tenemos control de qué es lo que vamos a ver o de, o de, eh, de que de antemano podemos hacer otra cosa como por ejemplo con un cómic o un libro que ya fue publicado, pues ni modo, esas son esas, esas ocasiones. En donde pues a veces nos encontrarán siendo un poquito amargos, pero procuramos no hacerlo, ¿no? En la mayor parte de los programas pues lo dedicamos a las cosas pachoncitas Y yo creo que con ese bonito intro, pues vamos a empezar con la listita de lo mejor lo, Las tres cositas que más nos gustaron de este año eh, Mira, rápidamente puedo decir que eh, este año lo que más me gustó fue no enfermarme de COVID <risa>
0: Mira, sí, hasta ahorita nos faltan unos cuantos días del año y podemos decir que casi casi tú y yo las estamos librando, ¿eh?
1: Ya, ya, ya es algo, así que, bueno, en general eso es lo que más me ha gustado de este año, que, bueno, me he podido mantener sano, Jay for me <risa> ya, ahora sí, ya en serio... Eh, ¿Con qué te gustaría empezar? Este? ¿Alguna película que hayas visto? ¿Alguna serie? ¿Cómic de algún tipo? ¿Librito? ¿Qué te gustaría?
0: Fíjate que me encantaría, eh, haciendo como un poquito de memoria de todo este año, creo que esta vez series de TV se ha convertido más bien en series streaming, carnal. Porque ya casi una serie que se haya emitido en TV y que haya viajado después al streaming... Pues ya casi no he visto, son series más bien enfocadas direct directamente a, a plataformas, llámese Netflix Prime, ahora Disney Plus, eh, eh, la verdad es que casi casi eh, series que estuvieron al aire en TV y que luego pasaron a, a, a este formato, casi no vi, me puse al día más o menos y aún no la acabé porque... Este, se me atravesó este, un, un bonito documental, que ahorita también lo quiero mencionar, pero estaba viendo Modern Family, y la verdad es que Modern Family hasta al menos la temporada 9, que es la creo que la última que acabé de ver, eh, seguía manteniéndose bastante fresca, me gusta el humor que tienen en esa serie, eh, entiendo que Christopher Lloyd es productor, si mal no recuerdo, de, de esta serie, y creo que fue de las últimas series de, emitidas por TV, que después se fueron a streaming, es de lo último que he visto. Casi todo lo demás lo he visto como producciones originales para streaming. Y te puedo decir que de esa, de esa pequeña subcategoría, Modern Family eh, para mí es un no-brainer. Es, es el tipo de comedia que me gusta cuando pues estoy como que harto, como que ya mucha chamba, como que también mucho drama en la vida real y en los, la vida de cuadritos, o sea en los cómics, y que quiero algo ligerito. Te puedo decir que, que, que es una de esas opciones que, si todavía la encuentran ahí en Netflix, que aún sigue... Yo la recomiendo bastante, o sea, te entretiene, tiene personajes muy entrañables, tiene un humor eh, que no es de pastelazo, que está bastante bien contado, y yo la verdad es de esas series que les recomiendo bastante ver, mi hermano.
1: Ok, nice, nice. Pero fíjate que me llamó mucho la atención que cuando te dije series de televisión, ¿de veras te fuiste por el concepto clásico? de serie de televisión, de que la emiten y tienes que verla en cierto horario. Créeme que yo ya no me estaba refiriendo a eso. Ya tengo ya muy integrado el asunto de que series de televisión es algo que veo a través, independientemente si es de un servicio de, de televisión tradicional o de paga, o este un servicio de streaming, es algo que no veo en cine. En TV. Sí, exacto. Que, o sea, que no veo en cine, lo veo en, en una televisión, en una, la pantalla de una computadora, algo así. Fíjate, mm -hmm. qué raro. Yo inmediatamente ya lo... O sea, para mí ya es lo mismo. Se me hizo muy chistoso que, que hicieras la aclaración. Dije, ok. Por un segundo me pareció... Uh, no quiero decir innecesario, pero quizá un poco redundante. Pero bueno, entiendo de dónde viene el comentario, ¿no? Eh, chistos, cosas chistosas de la vida.
0: Y fíjate que lo mencioné también por el hecho de que. Creo que lo hemos platicado, como que ha cambiado ya incluso el cómo transmitir streaming. ¿Te acuerdas que cuando veíamos Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, incluso la primera de The Voice, estaba todo de trancazo. O sea, estaba la temporada completa. Esa era como parte de la gran oferta de valor que había de estos servicios. Y sí, o sea, la gente, había gente bastante clavada o gente que no tenía mucho que hacer en la vida. Que se echaba, no sé, 13 episodios de Daredevil de una sentada en un solo día. Y, y, este, y hasta ahí llegó el hype, ¿no? Y como que el transmitir series de televisión para mí como que todavía era, como dices tú, es sintonizar a cierta hora, un horario específico y un capítulo cada semana. Ahora creo que el streaming tiene nuevamente esa buena práctica. De, y creo que es buena, ¿eh? De que puedas ver, a lo mejor la quiere, te quieres esperar a verla cuando acabó, está perfecto. Ya tienes todo, y sí, velo a la hora que se te dé la gana. Pero el hecho de que liberes poco a poquito los capítulos, como, como pasó, por ejemplo, eh, con The Mandalorian, como este, como está pasando con The Mandalorian, como pasó con The Voice, American Gods, etcétera, Creo que es una muy buena estrategia, carnal. Que es, es algo que, que se migró de ese concepto ya viejito de televisión tradicional al streaming, ¿no?
1: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es lo que más me gusta de esto. Y, y, y quiero hacer, o sea, complementar tu comentario de... Sí, sí me gusta que las series se transmitan así de a poquito, um, pero no lo necesito. Me gusta que convivan los dos formatos. La verdad es pachón. Hay cosas que me ha tocado disfrutar mucho en, en este año. Hubo un par de series que, que vi así que fue The Boys y hasta ahorita pues de Mandalorian. Y sí, puedo decir que ese formato de, de las te la pasan de una vez por semana y te aguantas, no hay de otra. Es disfrutable. Eh, en The Voice fue más o menos porque los primeros tres episodios salieron de un sopetón. Uh -huh. Y sí. yo os puedo decir que los vi en dos días. ¿eh? O sea, no, no, no exactamente me los eché como hubiera sido en otras ocasiones, que uno cada día. Me los eché como en dos días nada más, capítulo y medio. Uh, pero me gusta que existan los dos formatos. Me gusta tener esa sensación. No sé si sea una opción, una opción real, pero me gusta tener la sensación. De que tengo la opción de ver así distintas series.
0: Es un buen punto. Y, y sobre todo también complementando. lo que La experiencia que, que sí cambia y que yo agradezco mucho. Es el que no hay horario. O sea, a la hora que tú... O sea, tú dices, sabes que a tal hora se libera. Pero no es a la única hora que lo vas a poder ver. Ni siquiera tienes que esperar una repetición. es Se liberó a las 2 de la mañana si quieres. Y a partir de ahí, a lo mejor es el capítulo nuevo de la semana. Y tú dirás si lo quieres ver ese día, si te quieres desvelar para verlo cuando se estrenó, si quieres esperarte en la mañana. Así lo estoy diciendo yo con el Mandarinas. este, Propiamente, antes de, de empezar mi jornada laboral los días viernes, en estas últimas semanas, <risa> religiosamente es pararme a ver el show de Baby Yoda. ¿eh?
1: Fíjate, qué que, que bueno que lo mencionas. Sí, creo que el concepto más refrescante para mí de estos servicios de streaming y de cómo se emiten la, ahora las... Las series de televisión, sorry, yo ya me quedé con el concepto unificado, es eso, es que eh, pues no hay horarios, o sea, no hay un horario específico, lo puedes ver cuando se te dé tu regalada gana. Por ejemplo, el día de hoy, el día de hoy, la verdad es que fue un día muy ajetreado, Le, lo empecé desde muy, muy temprano, 5 de la mañana, ya estaba, como dicen en allá en Estados Unidos, ¿no? open eh, and uh -huh. Y hasta ahorita, hasta ahorita te juro, no he podido ver el episodio, no me lo, no me lo anden spoileando, ¿no? He evitado mucho el Twitter para no andar viendo este spoilers, por supuesto, pero no me estresa, no me estresa porque sé que, a lo mejor ahorita ya no, porque ando cansadón, ya, ya es de noche, yo creo que ya, ya ya para, yo voy a tirar la toalla ya en un, en un par de horitas máximo, pero eh, sé que no hay ningún problema, mañana lo puedo ver en la mañanita, si tengo ahí una mañana tranquila, lo puedo ver... Lo puedo disfrutar este, sin ningún problema. Es algo que sí encuentro muy, muy refrescante. Eh, me gusta, fíjense, eh, y yo pongo el ejemplo de, de tres series, porque son las... Yo creo que son las tres series de televisión eh, que más disfruté en este año. Dos de ellas, y, y curiosamente, en tres distintas plataformas. Holy fucking shit. Ok. Por un lado... Por un lado tenemos este, The Voice, que fue un, un asunto mixto, unos capítulos de un zapetón, pues ya te los iban liberando cada semana. Eso está padre, me gustó, eh, cosas bastante buenas, ya, ya platicamos de la serie, que se me hace que agrega muchas cosas que al cómic le, le faltaba, quita, o cómics que siento, que quita cosas que al cómic siento que le sobraban, en fin, hablamos de eso, ¿no? Después tenemos el Mandalorian, el, el Mandarinas y el show de Baby Yoda, que Disney dice, no, esto es de un capítulo por semana y hazle como puedas. Nos tocó esa etapa de transición de andarlo consiguiendo piratota y después ya contratar el servicio de Disney+. Plus. Está agradable poder verlo en el momento en el que se te dé tu regalada gana. A partir del viernes también me gustó. Y después tenemos El Brujero, que se, se estrenó este bueno entre, entre el año pasado y este año, eh, que siento que ya fue hace como 60 años, pero... Yo también. <risas> y ese y sí se estrenó de un sopetón, eh, pero yo obviamente no la vi de todo de un jalón. La vi en general un capítulo por día y eh, eh, nada, más, nada más los dos últimos episodios sí los tomé de, de recorrido. De ahí en fuera, la verdad es que eh, también estuvo padre ver de uno por día. También podemos puedo decir que, ¿Qué otras series, esta que están pachona, están muy divertidas, me gustaron. Uh, llenaron mis horas cuando estaba trabajando y luego no tenía, este, necesitaba algo que me hiciera ruidito y de repente sí les ponía atención. Fueron eh, Umbrella Academy, que puedo decir que la segunda temporada es más pachona que la primera porque ya ahí nos llevamos bien, ya nos queremos, ya somos hermanitos otra vez, hay abrazos y entonces ya me gustó, ¿no? Pero también esa, es, era esa serie, pues es de Netflix, se libera toda de un jalón, puedes ver todos los episodios de recorrido si quieres. Eh, no fue el caso, ahí honestamente me la chiquité mucho más, fueron, eh, si digo que un capítulo diario es mucho, a veces como que medio capítulo, cosas así, porque una vez más eh, la veía mientras estaba trabajando. Eh, y otra serie que vi así, esa sí fue de uno por día casi casi religioso, fue el asunto de Cobra Kai. La verdad no. es que ahí disfruté mucho ambas temporadas. Yo creo que disfruté mucho esa experiencia de ver Cobra Kai porque a mí no me tocó el, el esperarme a ver la segunda temporada y que la primera la veías en el horrible YouTube y que no sé qué. Las dos primeras, no de hecho. Eh. Las dos primeras. Ah, ok, ok, ok. Yo creí que la segunda se había estrenado en Netflix. ¿Quién lo diría? Eh, yo no sabía, de verdad, yo no tenía idea. Eh, así que disfruté mucho esa, esa experiencia también de... Ok, ya están, pero no, ni, ni necesito ni quiero verlas de sopetón. Eh, fue pachón. La verdad es que son, son series muy agradables, pachoncitas. Ah, algunas más familiares para otras que, que otras. O sea, Cobra Kai me queda claro que es súper familiar. O sea, como los, fueron las películas originales de, de Karate Kid. Eh, Hombre, la Academy no es tanto familiar, pero tampoco es como que sea así de, oh, Dios, este es super clasificación, este de Robocop o algo así, no, la verdad es que no el brujero sí y The Boys también, pero bueno eso ya es otro asunto y el Mandarinas la verdad es que es una aventura ligera y pachoncita donde el mayor conflicto es que el papá quiere mucho de su hijito y el hijito quiere mucho al papá y santo Dios, está súper pachón
0: Sí. y todo ambientado en un western espacial de ese universo, de esa galaxia muy muy lejana de Star Wars que, que es un marco perfecto para contar historias, ¿no?
1: ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pero
0: sí. Fíjate que hombre la academia yo no la he visto y eso es un pendiente que tengo ahí. Vi la vi los primeros dos episodios y, y no la he visto porque, eh, honestamente por fidelidad porque me dijo mi esposa quiero verla contigo. Ah va y, y este para esto cuando me dijo ya, ya había llevado los dos episodios adelantados dije bueno pues ya la veremos después. Se nos atravesó mucho ver este eh, durante este periodo que también este mi esposa afortunadamente ha estado también haciendo eh, home office igual que yo. Pues, eh, digo, han pasado varias circunstancias que no vienen al caso ahorita a comentarlas, pero eh, estamos bien, eh, gracias a Dios estamos bien, este, estamos felices, contentos como pareja, pero sí este, eh, hubo crisis en la familia, que no, no pienso mencionar aquí. Este, pero durante antes de que pasara esa crisis, que ahorita ya quedó atrás con secuelas, pero quedó atrás, eh, eh, veíamos casi, casi un capítulo o dos diario de The Flash, de Legends of Tomorrow... Nos pusimos casi, casi al día con el Flarroverso. No hemos terminado, o sea, este, cuando llegó ese punto de crisis para toda nuestra familia, eh, pues le tuvimos que parar. Eh, y apenas vamos a llegar al punto del famosísimo crossover que pues, técnicamente terminó creo que este año, que fue el de eh, Crisis en las Tierras Infinitas. No hemos llegado ahí, aún no, aún no lo vemos. Y te puedo decir que, que sí, sí, uh, sigo disfrutando el Flarroverso, sí. O sea, sí hay, eh, hubo... Eh, ...capítulos y temporadas y series mejores que otras... Eh, um, ...pero la que más disfruto del Flarroverso... Que, ...que de verdad digo... Eh, ...está en este orden, ahí te va... ...y, y no me lo vas a creer pero honestamente... ...para mí el orden está así... ...Legends of Tomorrow... es pues, ...a mí se me hace por mucho la mejor serie que tiene el verso ...honestamente la química de los personajes es fantástica... Eh, ...los actores se, se ve que se llevan súper bien dentro y fuera del set... Las historias son imaginativas, sí es el universo DC, pero es el universo DC de, de la Robberso y hay personajes que conocemos, otros que fueron creados para la serie, pero es una serie fantástica, o sea, una, una serie de equipo muy bien hecha. Después está este The Flash, que creo que es la más superheroica de todas después de Legends of Tomorrow. Eh, después estaría para mi gusto eh, Arrow, que pues eh, es el que inició todo, pero pues eh, sí eh, trata de ser más grim and gritty, más oscura, más este, como más ruda, al punto de que ya no se la crees tanto. ¿no? Eh, y el último Supergirl, y no es porque este sea necesariamente mala, pero dentro de todas creo que es la más floja. Tiene como algunas de las actuaciones, son dentro de todo el Flaroverso, creo que es la, las más flojitas, honestamente. Y no podría decir mucho de la de Bad Moment, porque llevamos vistos necesariamente los primeros ocho capítulos que son antes de llegar a la crisis en las Tierras Infinitas. Y no estaba tan mal, eh, pero aún no, no me acaba de cuajar porque no he visto la, ninguna temporada completa. De las otras he visto varias temporadas completas y puede ser unas mejores que otras. Pero bueno, en esas estamos, todavía no acabamos de verlas. Pero, pero si, si tienen que elegir una sola serie de esas, vean Legends of Tomorrow. Es diversión pura para los fans de los cómics, para los fans de los superhéroes. Eh, es, un, es este ensamble de, de personajes y de elenco... ...que no, no tan fácil ves en, en, este, en otros lados... ...creo que lograron una combinación muy muy interesante... ...donde hay, hay drama, hay comedia... ...la comedia cuando es comedia es muy buena... ...no es nada boba... Eh, ...y de verdad y redime muchísimo a Brandon Routh... ...después de que lo vilipendeamos... ...me incluyo en aquellos años eh, como Superman... ...en Superman Returns... ...honestamente eh, le dio nueva vida a su eh, eh, carrera comiqueril... ...por decirlo de alguna manera como actor... Y se posesionó del papel de Atom de una manera fantástica. Es un personaje fascinante. A mi esposa le encanta ese personaje este porque eh, tiene mucho corazón. Es un ñoño hecho y derecho. Lo abraza, abrazas su ñoñez. Eh, físicamente el tipo es así. Es, es bastante atractivo. Pues, la hizo de Superman. Eh, entonces, pues no sé. Eh, eh, creo que es una de las... De, ese, de todo ese bonche. Es la que más recomiendo. Eh, y pueden verlo todo en Netflix. Ya está. Todas. 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 Están en Netflix hasta la última temporada que se ha emitido.
1: Nice, qué bueno. ok, qué
0: bonito. Que esas son como de las que no hablamos en El Café. Que por ejemplo, hablamos del Brujero, sí. Hablamos de este de, um, de The Boys, sí. Vamos a hablar del Mandarinas, evidentemente, y hablamos de la primera temporada. Y, y al igual que tú, eh, creo que Cobra Kai me encantó. Se me estaba olvidando que la vi este año. También siento que fue hace cinco años, ¿no? Porque pues, este año está bien raro, ¿no? <risa> Pero, este, sí, yo, yo la, te voy a decir una cosa. Yo sí, y eso no me lo van a creer, soy de esos bichos raros. Porque dice que quién pagaría por eso. Yo sí llegué a pagar el YouTube Premium. Por ver este, los capítulos de, de Cobra Kai de la primera temporada. Y, y honestamente ve, ya, después, ya después ver la segunda acá en Netflix y todo este rollo. Debo decir que creo que es, es la, la forma... No sé tu opinión carnal. Pero se me hace la forma más orgánica y perfecta. De, de juntar esa sensación de nostalgia por aquellas películas. Que, que gustaron mucho en muchas generaciones desde los 80 para acá. Y hacerla crecer con personajes nuevos de manera, insisto, bastante orgánica. No sé tú cómo la viste, carnal.
1: Sí, es que sabes que tiene de... Yo, yo, para mí el peor el, 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 um, acierto que tuvo esa serie de Cobra Kai es, número uno, agarras a los actores originales eh, y vas a la historia nueva en tiempo real. O sea, ya, ya pasaron esos años desde los 80 hasta ahorita y pues vas a ver a los actores en su edad real pues eh, con esos personajes ficticios, viviendo sus vidas ficticias, eh, lo cual apela mucho al, al que vio esas películas originalmente. Y después pones a un elenco de chamacos y Squinkles que reflejan pues las nuevas generaciones que salieron de esa generación que ya tuvo hijos, o a lo mejor no tuvo hijos, y, y es cómo se relacionan unos con los otros, hay, eh, hay algo ahí para ambas generaciones, para to toda la familia... El, digo, el mayor acierto es que apelaron al pub, a los dos públicos a los que creo que le podían llegar. Los que vieron la película original y los que vieron memes de la película original y les interesaba ver una historia nueva.
0: Sí, es, es, es un gran punto. Yo lo que me hasta de las edades. Ralph Macchio, al momento que, que está, que grabó creo que la primera temporada de Cobra Kai ya era más grande de edad por un año que Pat Morita cuando era el señor Miyagi.
1: ¡Oh, holy shit!
0: ¿Y cómo se conserva? Honestamente, Ralph Macchio... ...se conserva bastante bien.
1: Eh, sí, de verdad. Eh. Qué, ¡Qué bueno! Me da gusto por el señor. Y, y
0: otro acierto que creo que tuvo la serie es... ...llamarse Cobra Kai y enfocarse... ...en Johnny Lawrence. El, el, el hecho de que sea el que técnicamente era el villano... ...el que, el que queríamos ver perder... ...y que retconearan... ...no redconearan, pero que complementaran... Eh, ...su background, su historia cuando, la, fíjate que me pasó que volví a ver este Karate Kid hace algún tiempo en la tele, y viéndola con los con la óptica de, de que Johnny Lawrence también es una, per, es una persona, es un personaje, no nada más era el placeholder de los ochentas del chico malo, eh, la veo es diferente, o sea, no es que te sientas mal por él necesariamente, pero sí ves, ves como algo diferente, e incluso siendo el mismo actor, es alguna sensación bien curiosa si pueden volver a ver Karate Kid, ¿eh?
1: Hmm. Ok, fíjate que no, no las he vuelto a ver Desde que vi Cobra Kai Tiene mucho tiempo que he hecho que no veo Las películas originales de Karate Kid Ok, les voy a echar un ojo pues Creo que es un ejercicio interesante um... Ay, Por cierto, hablando de, de actores Y edades y demás, también digo Otra de las cositas que me gustó de las series De estos años eh, Pues hay una enorme Diversidad en cuestión de edades De... de los actores que están trabajando en este tipo de series, o sea, la gente obviamente de Cobra Kai los actores originales pues ya son gente ya mayor que ya vivió sus años y que sigue actuando, que le siguen dando chance de, de seguir actuando lo mencionamos el, la, el capítulo pasado con, con The Mandalorian eh, o el antepasado, ya no me acuerdo que hay muchos actores que pues, ya no son unos niños, de hecho el elenco es bastante grande por cierto, dato curioso me, por curiosidad me metí a revisar que, 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 perdón, la, la señora Ming me este, eh, excuse, pero me metí a ver su edad. Tiene 57 años, ¿eh?
0: ¿Ming tiene 57 años? Sí. Traga años esa señora.
1: Sí, que, en serio, que me diga que me pase su rutina de ejercicios y su, su, su rutina de cuidado de la piel, porque, santo Dios, necesito estar así. Ya no digas a mis sesentas, de mis cincuentas quiero estar la mitad de bien. Guau. Wow.
0: Y, y, y pensar que ella fue Chun-Li.
1: Ella fue Chun-Li en esa película del noventa y tantos con Van Damme, sí. Es sí, más, ve
0: a Van Damme a ahorita.
1: Ya. ya no he visto a Van Damme, que anda muy mal. Señor? Muy
0: acabado. o sea, sí. A él para que vea los años bueno, no man. le ha sentado nada bien. Y mira que... No, no sé qué tanta diferencia de edad haya habido entre... en, en aquel momento cuando fue Gail y ella fue Chun-Li quizá no era tanta, pero si tú ves a la señora también una buena, se ve muy bien conservada y Van Damme sí está,
1: dices, ¡ay, Dios! Mal, eh, pobre cuate. <ríe> sí. Ojalá uh, después no lo trate matarme mal la vida, pero bueno. Eh, pues sí, es, es otra de esas cositas que me gustó de las series actuales, eh, no sé, hay, hay muchas cositas padres de, para platicar al respecto.
0: También otra otra serie que vi que mencionaba que era un, o sea más bien es una, un documental una docuserie que la verdad la recomiendo muchísimo te la, te la recomendé, recomiendo creo que empezaste a verla con mi papá eh, The Last Dance de, la, eh, de Michael Jordan la, bueno de los Bulls los, los Chicago Bulls que es eh, narra en retroactiva pues sí la historia más bien de Michael Jordan, Scottie Pippen, eh, Dennis Rodman un poco más bien un, un buen caché de Dennis Rodman. Eh, Steve Kerr, los, los demás jugadores que eran como la, la base importante de, de, de aquellos legendarios toros de Chicago obviamente de Phil Jackson y también pues cuenta en, eh, lo que en ese momento digamos que era el presente, que era su, la última temporada de, de los toros de Chicago de aquella generación en el, en el 98 y enfrentándose al Jazz de Utah entonces eh, honestamente me, me, me gustó mucho el formato que hizo ESPN para, para contarte la historia Sí, es la clásica, el clásico tipo de documental en el cual tienes a los eh, a los que participaron, que formaron parte de la historia en su momento, a Michael Jordan, a Phil Jackson, este incluso a gente que no era de los toros, ¿no? o sea, por ahí entrevistaron creo que a Jerry Sloan, eh, todavía este, en vida a Kobe Bryant, eh, a diferentes personas que, que estuvieron de una manera u otra involucradas, creo que a este Charles Barkley, eh, con, con el, el apogeo de lo que fue los toros de Michael Jordan, te los van platicando con la edad que tienen ahorita, con su con su insight de aquel tiempo, pero al mismo tiempo, en, en lugar de ese cronológicamente hablando, que eso me gustó bastante, era un back and forth entre su última temporada de los Toros como equipo y cuando Jordan empezaba y cuando fueron sus primeros campeonatos y después se iban más adelante en el tiempo cuando estaba en el Dream Team y luego se regresaron a cuando se retiró y jugó este béisbol y luego se fueron a cuando grabó Space Jam. La verdad, eh, se me, al principio pensé que eso podía ser muy caótico, pero pues kudos para el productor y para este, el, el, el escritor el coordinador de la serie, porque honestamente es un, eh, lo hacen, hacen súper bien es, estos, estos tipos, porque tú, eh, si tú fuiste fan de los toros, pues sabes en qué acaba el asunto, sabes qué partidos ganaron, este, qué, qué, qué campeonatos sí ganaron, cuáles sí perdieron, este, te sabes muchas cosas si fuiste muy fan de aquella porque como tu servidor. Pero aún así, el, el verlo y el que te lo cuenten y esa emoción de lo que era estar en, en la cancha en aquellos momentos, wow eh, Lo transmitieron de una manera fantástica eh, y está toda en Netflix. Esta, esa creo que sí se liberó de a poquito, no, no fue liberada este, toda, toda de golpe, creo que los primeros sí. Eh, yo ya la vi cuando ya estaba toda, no, no, no la fui siguiendo eh, religiosamente, pero... Sí la fui viendo de a, no sé, uno por día, más o menos, sí, uno, uno cada dos días. Y no me la quería acabar. La verdad, no, no, era de esas series que no quería, quería chiquitármela un buen ratito, porque te soy honesto, fue una gran época en el básquetbol que, que afortunadamente pues me, me tocó vivir casi toda esa carnal.
1: Sí, la verdad es que no la he terminado de ver, nada más vi un un, un, un... un capítulo, el que vi ahí con mi papá una vez, Este, ya después ahí vemos cómo le hacemos para ver los demás. Pero que okay, también es un tipo de serie distinta. Como dices, no está raro porque es historia, ya sabemos en qué acaba el asunto, pero hey, el, el chiste es en cómo te presentan la historia.
0: Sí, que para eso se pintan solo estos cuates de 10 pies. O sea, la verdad es que la, la producción es de ellos. Y el, el cómo, la, cómo la lograron Se me hizo, la verdad, brillante, carnal eh, ¿Alguna otra serie de, de televisión, streaming Por ahí que, que quieres comentar, mi hermano? No,
1: no, yo de ahí sí ya no Este, pues qué tal Si nos movemos ahora al lado impreso del asunto
0: Al lado impreso del asunto Me late, carnal, pues cómics Ya ves que nos vemos el café comiquero, qué cosas, ¿no? Este <risa> eh, no, no sé no sé me gustaría mencionar por ejemplo pues cómics de diferentes editoriales o sea, no podría decirte creo que tengo muy claro cuál es para mí el, creo que el mejor cómic de, de, en general del año pero hubo muchos que, que comencé a, a descubrir que terminé de leer incluso en esta, en, en esta temporada este, de, de home office y de reclusión aquí en, aquí en casa eh, que le di tiempecito para ello eh, hubo otros que salieron este mismo año o que terminaron este año que, que se me parecen menos fantásticos. Fíjate que particularmente, por ejemplo, de, eh, de DC Comics, creo yo que el, el mejor que leí, o sea, que, que, que lo recomendamos ya bastante, le hicimos un programa dedicado a, eh, para mí sin duda fue Wonder Woman the Dirt de Daniel Warren Johnson. Cómic de autor propiamente hablando, porque pues lo hizo prácticamente todo. Eh, para mí fue, fue incluso eh, una... Un cierto logro el poderlo leer completo porque eh, pues al no estar las tiendas de cómics habilitadas durante un buen rato no estuvo, no estuvo en el mercado, no era fácil ir a una tienda de cómics, tuve que pedirlo a, el número 3 lo pedía fantástico por correo, eh, el número 4 en una salida que tuve que hacer afortunadamente pues me dio chance de pasar por él eh, en físico como que le guardé especial cariño, más allá, además de que la historia es buenísima y el dibujo es fantástico, el, el haber vivido esa como escasez, podríamos decir, de, de, de que no había oportunidad de conseguir este, esa, ese cómic nuevo y tener esa sensación de un cómic nuevo que te gustara, me llenó de cierta sensación de normalidad que siento que me hacía algo de falta en ese sentido, entonces... Eh, por esas razones, pero además sí, por el arte y la historia, creo que es de lo mejor que leí en DC Comics este año, mi hermano.
1: Sí, debo decir que yo no leí mucho de DC, hubo muchos de sus eventos que yo, pues, la verdad, no, no estuve muy interesado. Eh, sí, bueno, lo, lo que más me gustó fue Wonder Woman, Dead Earth, principalmente por Daniel Warren Johnson, ¿no? Poner un concepto ya conocido, que es, bueno, qué pasa cuando el mundo se va al demonio. Eh, Perdón, buen misterio de por qué se va el demonio, qué pasa con los humanos que sobreviven cuando el mundo se va el demonio, oh, ese tipo de cositas, jugar con esos conceptos. Obviamente, el arte de el... Warren Johnson me gusta porque no es un arte bonito, es un arte muy espectacular. Ayuda, siento que es muy apropiado para cómics eh, que tengan un formato más grandecito. En este caso, pues bueno, el de Wonder Woman de Dirt es un formato pues, casi cuadrado. Se ve se me, se me muy padre, eh, queda bastante bien. Uh, mira, desde ese... La verdad es que sí los dejé de seguir mucho, por lo menos su línea principal. Eh, pero yo que estuve siguiendo también eh, Far Sector. Es la mejor historia de Green Lantern en... ¿Cómo que será? ¿30 años? ¿40 años? Tal vez, algo así. Ok. Porque toma mucho... Mucho ese concepto de que hacía Alan Moore de hey, si ya están en el espacio y si ya son cosas alienígenas raritos que no son seres humanos, pues vamos a ponerle sus cosas raras. Con la diferencia de que NK Jemisin eh, utiliza a una humana, una humana relativamente normal, nada más que es linterna verde, como los ojos del lector. O sea, hay muchas cosas que. Mmm, Hace énfasis en lo raro, que es, lo, lo raro o lo rara que es esa situación, o ese objeto, etcétera, porque se está viendo a través de la, de la perspectiva de un humano normal, así que bueno, en ese sentido eh, me, me gusta bastante, hay muchos conceptos muy padres, eh, hay muchos conceptos que evidentemente está, están muy muy inspirados en Mass Effect, lo cual agradezco mucho porque también soy fan, Está bellamente ilustrado Jamal eh, Campbell es, es otra cosa de, de ilustrador Por mucho de veras es, es espectacular Y lo que le sigue Creo que es el tipo de artista eh, apropiado Para una historia de Green Lantern Así que sí, la verdad es que hacía muchísimo Muchísimo tiempo Que no disfrutaba tanto una historia de Green Lantern Curiosamente eh, Puedo decir que Por lo menos a mí en, en lo particular Muy en lo particular como que había leído más cosas de Wonder Woman y de, de Bats, evidentemente, hay medio, hay medio mundo de Batman, pero bueno, y de Superman eh, de, de manera más constante que algo de Green Lantern. Así que también agradezco pues, que en el caso de Green Lantern haya sido puesto en el mapa otra vez para mí eh, a través de este cómic que es Far Sector. Que todavía no acaba, por cierto.
0: Ya merito, ¿no? Creo que ya, ya, este sí, sí vamos a hacer este 12, 12 números, me parece, Carmen.
1: Los
0: números ya van en el 8. Ah, ok, ok. Sí, también se paró un poquito por el tema de la pandemia, efectivamente. Sí, a mí también me gustó bastante el review que, que hicimos. este ahí Pueden escucharlo con más detalle. Pero sí, o sea, como dices, es conceptos raros que se valen perfectamente por ser Green Lantern y un Green Lantern de manera diferente. O sea, no, no es... si sí juega con las reglas clásicas de los Linternas Verdes, pero al mismo tiempo no. Creo, creo que ese es como que también su... Otro de, lo, de los valores que tiene, ¿no?
1: Sí, es, es, el, el típico, es la frase ya muy conocida, ¿no? Conoce las reglas de lo que estás haciendo para después ver qué tanto puedes romperlas, doblarlas o no hacerles caso, ¿no? Ese es, lo, es lo que hizo la señora N.K. Jameson con Far Sector.
0: Y del lado Marvelita de la Fuerza, a mí me pasó un poquito lo contrario que a ti, o sea, creo que realmente leí muy poco de Marvel eh, durante este año. Eh, incluso de, de, de Marvel en español eh, quizá lo que más me, me llenó el ojo durante este año eh, y no necesariamente que se haya publicado todo este año, eh, fue House of X y Powers of Ten que también por ahí hicimos nuestro bonito review eh, que, que también lo sacó Smash hace poquito este, en Hardcover, una edición muy similar a la edición americana original, mucho más económica, debo decir eh, pero sí, todo ese concepto de X-Men de, de Krakoa de, um, de esta nación mutante Reglas mutantes Lenguajes mutantes Y todo mutante que tiene Hickman La verdad es que se me hizo muy bueno Muy, muy refrescante, muy interesante de leer eh, um, Le dio nueva vida a los X-Men Sin embargo creo que no Cómo decirte No, no, es, no es el tipo de boom Que tuvo eh, Grant Morrison O Joss Whedon O tal vez Jim Lee en su momento eh, Es un un, un, un generado interés de maneras diferente por hacer, hacer cosas que creo que este, los anteriores habían intentado, este Grant Morrison en particular creo que intentó mucho, pero creo que Hickman acá eh, le, le confiaron las llaves del reino mutante y está haciendo una saga enorme que pues, no sé quién fregados va a querer continuar con ese status quo o si es la idea de continuarlo así, carnal.
1: Sí, quién sabe. Yo sí, yo sí digo, soy de los que piensan que Hickman tiene un, un plan ya hecho de a dónde va a llevar hasta dónde va a llegar todo este asunto y ya de ahí en adelante eh, pues a lo mejor tiene su manera de hacer su clean slate ¿no? de, de limpiar la pizarra y ahora a ver quién 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 quiere más con este mundo que ya dejé eh, mira de Marvel de Marvel sí hay más cosas eh, a diferencia de DC más bien leí de su línea pues principal porque pues es básicamente todo lo que tiene, pero bueno no hay tantos sí imprints como en, como en DS, ¿no? que viven llenos de imprints los pobres cuates uh, mira, los mutantes, los mutantes evidentemente acapararon el reflector yo creo que de, de todo lo, lo que hizo Marvel en los cómics uh, está muy padre está refrescante, está pachón, pero ya cuando pones todo junto, siento que si, si alguien es, fuera tan tan fan y tuviera el suficiente dinero para andar leyendo todo, me siento que puede abrumar. Es algo que me pasó un poquito eh, cuando quise nada más como que seguir los, los primeros arcos. Y obviamente mucho más espaciados porque el cómic está caro, ustedes disculpen. De las primeras series que salieron de este asunto de Dawn of X. Eh, sí, sí me, me abrumé, la verdad me abrumé bastantito. Y, de, terminé, y de, me decanté por simplemente seguir una máximo dos que en realidad terminó convirtiéndose en una, que fue Moroders, que porque se me hizo la más divertida, ¿no? Es, pero bueno, técnicamente lo conocí desde, desde el año pasado. Puedo decir que este año, a nivel mutante, yo creo que el cómic que se me hace más pues, interesante, no puedo decir pachón porque está súper mórbido, es el de X Factor. Me maneja mucho el concepto de, bueno, si los mutantes ya conquistamos la muerte, pues ahora ¿qué vamos a hacer? ¿no? O sea, ¿Cuál es el riesgo? maneja mucho eso, eh, está bastante padre poder ver cómo se maneja ese concepto, a dónde lo llevan, etcétera, ah, aparte lo escribe la William, Lea Williams y lo dibuja David Baldeón, que son una pachanga esos dos cuando se juntan vale mucho la pena, vale la pena pero sí debo decir, no es un cómic uh, que puedo definir como feel good, o sea es un cómic medio edgy, medio humor, muy muy mórbido de repente no te sientes hay unas escenas se siente muy incómodo, que es la idea, obviamente, es la idea de que te sientas incómodo. Pero está, está entretenido, la verdad es que está bastante entretenido. Moroder se sigue, se sigue manteniendo muy bien. Nada más ahorita, bueno, los había dejado de comprar porque fue todo el asunto de ex of Swords, que bueno, fueron un montón de números, de cosas. Lo compro después, ustedes disculparán. Pero bueno, estos dos en particular se me hicieron pachoncitos. Um, y vemos, y, y bueno, conforme han pasado los años, pues vemos que Marvel se ha decantado por hacer eh, eventos de cada una de sus líneas. ¿no? Ahorita está, o sea, el gran evento mutante fue lo de Ten of Swords. El gran evento este, de los Squinkles está haciendo Outlaw. El gran evento de los sadácnidos está siendo esto de King y Black. Y hace, eh, el año pasado hubo así como que más bien el evento nórdico que fue lo de War of the Realms. Eh, en ese sentido yo les he huido bastantito a los eventos en general pero he disfrutado de algunos de sus tie -ins. la verdad es que eso, eso ha sido lo padre, bueno y en este año como que el evento Avenger fue Empire no pero bueno. eh, digo, lo que disfruté ha sido los tie -ins. es muy curioso que ahora me pasa lo que en, en a principios de este siglo era más bien al revés no disfrutabas el evento principal y los tie-ins pues, bueno ahí había uno que otro que le echabas el ojo y ahí lo dejabas en este caso no, en este caso puedo decir que el, uno de los cómics de Marvel que más, más sentí pachoncito, más refrescante, más, más bonito, es un tie un tie de Outlook, que es el de Power Pack. Bueno, ok, vamos a confesarnos, ¿no? Soy fan de la, de la Power Pack, es normal que me fuera a gustar, pero aparte lo, lo siento un cómic muy, muy agradable, muy pachón... Les digo, me encanta que sea para audiencias más bien jóvenes, no es para ya, o sea, no, es, no está hecho para los rucos como yo, quizá para los rucos como yo, que algún, así los que hayan quedado fans de hace mucho tiempo, pero en realidad no es para nosotros, para nada, ni por error, es más bien para, para chavillos, para, para adolescentes, eh, pero creo que ese es una, un... un uno también de los grandes aciertos del cómic, de que está apelando a una audiencia que ya no es la clásica de los... Por ejemplo, alguien que esté... Que, la, la, quien siento que es la audiencia eh, primaria de los cómics de X-Men actuales, del mundo X de Hickman, pues es un poquito más bien para los rocos rata. Y está bien, o sea, que bueno que existan cómics para rucos rata. Hay muchos chavos, que hay mucha chaviza que se está subiendo al barco y eso también da gusto. Pero en el caso de, de Power Pack, no, ahí sí lo siento completamente para la chaviza. Yo le entré porque estoy enamorado de los personajes desde hace muchos años, así que ni me digan, ¿no? Pero está muy bonito, está muy padre, el arte es muy refrescante, Nicolón es la mera onda, tiene mucho tiempo que no lo veía haciendo nada por ahí. Es eh, eh, este... Ay, se me va siempre el nombre del, del autor, perdón, bueno, del escritor, ahorita, ahorita lo menciono, pero también él ya había trabajado en, en títulos... Eh, pues, pa, pues para la Chaviza, él era el escritor de um, Squirrel Girl, uh, Ryan North, me parece. Ryan eh, North. Así que, bueno, uh -huh. él sabe... Sí, Ryan North, ok. Él sabe muy bien de lo que hablaba, sabe cómo llegarle a ese, a ese segmento de, de la población, eh, y con personajes que honestamente son son, son andante porque son familia. O sea, una vez más, me gusta ese asunto de, de, de los equipos que pues, más bien son familia, y estos sí son... Más familia no se puede, literal, son hermanos, todos, así que, no sé, está muy pachoncito, me gustó mucho, eh, colores muy vibrantes, de Rachel Rosenberg, eh, hartamente recomendable, y les digo, es un tie -in? ¿quién lo diría?
0: Raro, porque tienes razón, antes los tie era de, nee, pues lo, yo sí aplicaba las de, pues lo compro porque estoy comprando el evento, pero llegó un punto donde ya me harto de eso y ya no, ya no lo hacía, pero mira, ¿quién lo diría que un tie pudiera ser de... Pues de, tan de gran calidad, ¿no? En, 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 aunque no se, sigas todo el evento principal.
1: Sí, eh, en ese sentido también puedo decir que el cómic, bueno, la que se convirtió en miniserie porque, y ya después vimos por qué fue miniserie eh, porque se vio interrumpido por muchas otras cosas, eh, fue ese asunto que pintaba para ser más grande, terminó una miniserie de cinco números que fue lo de Future Foundation de Jeremy Whitley, antiguo escritor de Unstoppable Wasp eh, pero está bastante pachón, o sea, para hacer una miniserie, creo que es, es un momento en la vida de dos miembros de la Power Pack y de otros este, que habían quedado por ahí de la Future Foundation un poquito en el limbo, y darles eh, darle un cierre a algunas de sus historias y colocar esas piezas de, de Marvel en, en nuevos tableros. Básicamente era, eh, pues, Dan Slot lo, lo sabía, Dan Slot y este Jonathan Hickman los habían dejado en el espacio, pues había que traerlos a la Tierra para hacer otras cosas, ¿no? Así que también es, eh, se me hizo muy, muy pachoncito, eh, desgraciadamente, ¿no? Cinco números nada más porque pues atravesaron otras cosas, los planes editoriales cambiaron. Esto es algo que aprendí este año, fíjense, a nivel editorial. Me voy enterando que muchas veces Marvel... Cancela sus series cuando tienen poquitos números, no precisamente por bajas ventas, muchas veces aguantan a que tengan por lo menos uno o dos eh, arcos para cancelarlas, sino que muchas veces es los planes editoriales cambiaron y entonces estos personajes que iban a tener ya su propio arco dicen, oye, ¿qué crees, Chin? Los vamos a usar para esa, esta otra cosa y pues ya no encaja, sorry, ¿no? Y pues ni modo. Es, son personajes de, eh, que no son propiedad de los autores, y pues hay que jugar con esas cosas que pues, a, a, eh, pues no nos gustan mucho, pero pues así es esto, ¿no? Eh, en el caso de Jeremy Whitley me, me gusta mucho su trabajo, siempre me, eh, en lo que hacían en los the Bulwars, me enamoré de, de la voz que le da a sus personajes. Eh, eh, aquí afortunadamente también se puede jalar a, a una de sus, eh, de sus amigas eh, para hacer el arte que fue Alti Firmancilla que... Ella es de Yakarta y tiene un arte muy pachoncito, un tantito tirado al manga, si quieren, con esa sensibilidad de, de una persona que pues, en su juventud leyó manga a diestra y siniestra. Eh, muy estético, muy agradable, muy dinámico. También, esto, una vez más, colores vibrantes, bonitos y pachones. En este caso, a, a cargo de Triona Farrell. Ah, sí, eh, y es una excelente... Eh, o sea, es una... Yo creo que eso es lo que se tendrían que... Si a ustedes les gustan los personajes de la Power Pack, yo digo que este año lo que deberían hacer, en mi opinión, es comprar Future Foundation, que ya pueden encontrar en un bonito TP, todavía está en print, eh, y lo pueden conseguir bien fácil en Comixology, y después seguir esta miniserie, que también va a ser miniserie de cinco números, quién lo diría, de Power Pack eh, de, de outlook Y me enteré, me enteré por ahí, hay un rumor de que hay planes de hacer... Eh, un cómic ya ongoing de la Power Pack. En ojalá serio.
0: Se Por fin, qué bueno.
1: Después de ya muchos, muchos, muchos años al respecto. Ojalá, ojalá sí se haga. Eh, es algo que me gustaría ver, porque son personajes muy pachones, eh, que estoy seguro. Eh, digo, voy a sonar anciano, pero pues ni modo, ¿no? Si estoy un poquito, ya hasta, hasta cumpleaños, imagínense. Eh, siento que sí, le, este tipo de personajes eh, le podrían pues le podrían gustar a la chaviza según yo
0: <risas> sí o sea creo que el concepto es muy bueno y actualizándolo eh, en, en términos de, del entorno social en el que estamos creo que funcionan bastante bien siendo ellos mismos ¿eh? claro.
1: sí exacto o sea eh, vaya eh, no, no es como que así de, de rápido, que ya, como está el concepto y así lo mandamos y ya va a pegar. No, 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 actualizándolo, poniéndole. Creo que raya Norte oh, es, un, es una buena opción para que continúe con el cómic. Él sabe mucho acerca de cómics para audiencias jóvenes. Y me parece que quien lo va a escribir más bien es June brigham lo cual también, de todas maneras, está bastante padre. Eh, no sé, es un rumor apenas. Uh, se, se puede poner el pacho. Bueno, yo obviamente no me voy a cansar de... de este van a decir que cómo va la burra al trigo. Pues sí, disculpen, compren Runaways, chamacos, de veras, es, es la mera onda. Eh, necesito que compren más de esos cómics porque quiero más cómics de esos, así que con toda la eh, con todo el egoísmo del mundo les digo, compren Runaways porque está bien pachón.
0: ¿Y, y es de los cómics, ¿cómo decirlo? Honestamente, es de lo mejor que publica Marvel y consistente porque ya van más de 30 números, ¿no?
1: Ya van 32 Fíjate, o sea... El 33 sale en febrero.
0: Hablando de que, pues, los planes editoriales cambian, creo que han sido bastante respetuosos con la idea que tiene Rainbow Bravo para los Runaways, y lo ha, la han dejado trabajar, y en una serie larguita, que, que, o sea, ya 30 números ya suenan, perdón, pero en estos tiempos ya suenan, carnal.
1: Sí, es algo que... Fíjense, este es este, ese este tipo de series de estilo este, Immortal Hulk también, o sea, oh, claro. ya o sea, desde el año pasado, pero... Que, que Igual, o sea, está muy en su onda Y jala bien, y se vende Y a, y a medio mundo le gusta Sí, no, no sé qué O sea, sabemos que a veces nos gusta Billy Pender un poquito Marvel de, Es que sus eventos Y mete ahí a todo mundo y, y hasta, a, a, Es como hacer este mole mexicano No agarras un montón de chiles Los bates y a ver qué sale También Marvel sigue teniendo eso ¿eh? de, de Hay series que deja en paz A ver qué sale con ellas no sé, ahí hay un par de buenos ejemplos Estaría de Pachón que lo compraba
0: y fíjate que estaba pensando que un cómic que también disfruté bastante este año, aunque no, no todo se publicó en este año, e incluso algo es súper viejísimo, pero buenísimo eh, fue, fue para mí el año del Cimerio eh. Eh, Conan, Conan no, no, no. es una publicación de Marvel aunque el personaje no es de ellos, es de Robert D. Howard pero por ejemplo eh, este año sí creo que sí me metí una sobredosis a Ivoria, honestamente, por eh, tanto por lo que es la serie nueva de, de Jason Aaron y Mamouda Rar, eh, que honestamente es fantástica, o sea, ya, ya reseñamos pues todo el libro, el, 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 los dos libros de La Vida y este, Muerte de Conan, que la verdad es, es, se, me, se me hizo fantásticamente bien contada, eh, una, una muy interesante y muy bien hecha actualización del personaje de Conan versus aquellos cómics este, pues, originales de Marvel de los años 60's y 70's, y el hecho de que Panini revisitara La Espada Salvaje de Conan, que, que yo recuerdo como lo hemos platicado en esa, esas anécdotas, no, haber leído cómics de La Espada Salvaje de Conan publicados por Novedades eh, en bonito color sepia allá en, este, en alguna peluquería de la Ciudad de México y que lo haya publicado en, en, en blanco y negro, con eh, los artículos originales, con, todo el, con la mayor parte del contenido editorial de cada una de las revistas, en formato de revista, en formato grande, es una de las publicaciones más acertadas que ha tenido eh, Panini Comics México en, en general con, con el personaje. Y en general de su línea, me parece una, una publicación bastante, bastante bien hecha. Y créeme que, que sí me gustaba Conan, sí conocía de Conan. Pero creo que este año fue como que el, le entré mucho más al personaje. Y cada que tengo oportunidad de platicar del personaje, de sus historias, de los grandes artistas que han trabajado para el personaje... Eh, eh, no sé, me, me, me emociona platicar de Conan, ¿quién lo diría, carnal?
1: Ok, fíjate que es, es un buen punto eh, yo, yo no leí tanto de Conan, realmente yo me quedé con la, la serie principal de Conan de Barbarian los 12 números de Mamouda Rar este Jason Aaron y este Matthew Wilson Uf, mira, no quiero demeritar lo demás, pero créeme que con eso tuve eh, de veras está pachón esto del cimerio.
0: Oh, sí, bastante. Y, uh, no sé, a lo mejor salimos un poquito de, de los Big Two. Pues creo que en el cómic, como dicen que no es del Big Two, no necesariamente indie, porque hay muchas cosas que... Image Comics ya no es indie ni de chiste, ¿no?
1: Eh, no, no y hay, hay otras editoriales... cómic corporativo, ¿qué le hacemos? Exacto. <risa> ¿Que, ¿Que hay cómics de amor dentro de ese cómic corporativo? Sí, por supuesto, es la idea. Eh, exactamente,
0: pero eh, dentro de, de esa cama que... que Ociosamente le decimos este, independientes Por no decir que no son Marvel y DC o sea, Por comodidad Es, es un cómic que, que terminó Hace ya algún par de años Que no lo había terminado de leer Que estaba en, ya no en mi pila tóxica Sino en mi librero tóxico que, que por X o Y razones No lo había podido terminar Porque se me atravesaba otras cosas Porque tenía que leer cosas para el café Para traducir, para whatever Y lo fui dejando y me eché un maratón de más o menos desde el número 25 hasta el último número de la serie de Invincible, por fin terminé de leer Invincible es fantástico es sin duda de los mejores cómics de superhéroes que hay en el mercado es eh, lo que terminó haciendo Ryan, este, Ryan Otley y Robert Kirkman con los personajes, y digo los personajes porque pues, Invincible es el titular pero crearon un universo riquísimo muy amplio eh, es un cómic que estuvo en constante cambio, en constante movimiento, donde difícilmente regresábamos al status quo. Prácticamente nunca pasó. Había cositas que como que te daban a entender que era un tantito Back to Basics. De hecho, eh, Kirkman más de una vez jugó con ese con, con esa eh, sensación de Back to Basics que normalmente te venden eh, en Marvel y DC. De que pues, las cosas no cambian realmente. Realmente. Eh, pero pero no, o sea era, fue como que el bonito guiño al lector de, ¿creen que vamos a hacer esto? pues no lo vamos a hacer, de hecho hasta hubo un arco de historia que se llamó simplemente Redcon, o sea, re, o sea hacer un Redconear la historia y, y todo apuntaba que sí pero realmente no ocurrió eh, um, y tiene un final eh, que, que no lo voy a contar ahorita porque tú no lo has leído pero honestamente ¿Eh? para el tipo de historia que es Invincible, no voy a venir a ese final, y es un final bastante bueno la verdad es bastante, bastante bueno, carnal.
1: Ok. Mm. Te los voy a robar la próxima vez que vaya a tu casa. <risa> Llévatelos.
0: Necesitas leer eso, carnal. Necesitas de veras... de. Eh, no, no sé. Eh, el... Creo que te valdría la pena echarte un maratoncillo por ahí. No sé si de, los últimos, de todos los números o los que tú me digas. Para que termines de leer la serie. Porque la verdad vale mucho la pena. Es, eh, fue una gran épica de superhéroes creada con, con mucho cariño por el medio, por el, el, est el estilo de narrar este cómic de superhéroes, pero haciéndolo propio, eh, eh, llevándote las cosas a, a, a. niveles más grandes de lo que normalmente podrías ver en Marvel o DC, mostrándote cosas que no verías en esos, en esos. en ese tipo de cómic, situaciones que rayan a rayaban a veces en, 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 en lo exagerado, en que podrían llegar a ser parodia, pero que nunca estaban ahí, o sea, nunca llegaron a esos niveles. Verdaderamente se, se cuidó mucho el hasta dónde llevar la violencia, hasta dónde llevar eh, las cosas oscuras y que no dejara de ser un cómic que, que te hiciera sacar una sonrisa de vez en cuando, que Mark Grayson lo ves crecer, o sea, ves, ves crecer a... Si tú ves al Mark Grayson de los primeros números que era el chavito que recién aprendía, que era el, el Gohan de su papá Goku prácticamente... Eh, al, al Mark Grayson que ves en el último número es un crecimiento sumamente orgánico y cuando te pones a verlo le dedicaste muchísimo tiempo ya sea que una lectura maratónica que te puedas aventar o como en su momento lo hice de estar siguiéndolos religiosamente cada mes hasta que los tuve que dejar de comprar y luego los tuve que volver a comprar en TPS, etc. Eh, honestamente es, es de, esas, de esos casos raros que, que sientes que el personaje creció contigo y... Ya sea que lo hayas leído en los años que salieron o que lo hayas leído de un, en un maratón, sientes el crecimiento del personaje de forma muy, muy orgánica. Y pues la verdad es que también, este, sin. Qué lástima que camite no ha podido continuar con esas publicaciones. Ojalá que, que lo hicieran, porque, pues bueno, viene la serie de Amazon Prime, la serie animada que se ve fantástica. O sea, el, el teaser que mostraron se me hizo maravilloso lo que vi como serie animada. Eh, no es anime, es un estilo más como, no sé. Eh, quizá Legend of Korra, Avatar pero en el estilo de Ryan Hotley eh, muy muy bien hecha y le tengo muchas expectativas a esa serie por también el elenco de voces que pues, va a estar fantástico, va a estar J.K. Simmons por ahí este va a estar Mark Hamill eh, varias personalidades interesantes ahí haciendo voces y que se ve que va a ser bastante respetuoso dentro de lo que cabe dentro de lo que se esperaría, aunque no creo que sea una obra igual y esperaría que no fuera así del cómic original de Invincible que Consíganlo como puedan, o sea, ahorita afortunadamente están los TPs, hay ediciones en hardcover, hay compendios en, en pasta suave de más o menos 40 números también si les gusta. Eh, es un cómic de superiores que todo mundo que le en los cómics de superhéroes tendría que leer, carnal.
1: ¿no? Ok, bueno, qué bueno que, me, que empezamos ya a mencionar, <coughs> pues, eh, cómics que no son Marvel, o ¿no? ah, bueno no, no hay que ser ociosos, no hay que decir que es todo indie, ¿no? Uh, pues vamos a ver, yo de ahí tengo un resto. <ríe> hay muchas... Es lo bonito de, del mundo del cómic que me dicen, oye, este, ¿tú crees que el cómic está en crisis porque no hay cosas buenas? No, yo digo que la cartera del, del fan está en crisis porque hay demasiadas cosas buenas. Qué <ríe> buen punto. Vamos a ver, podemos empezar con... Um... Fíjense que es bien curioso, la verdad, la verdad es que aquí en el Café Comiquero uh, no hablamos mucho acerca de cómic eh, para adultos eh, o, o, es o enfocado exclusivamente en adultos. Eh, ay, creo que es todavía más raro eh, cuando hablamos de, eh, de cómic erótico. Creo que nada más una vez con Sunstone, me parece.
0: Podría ser, sí. Seis veces.
1: ¿Por qué? No, o sea, fallo, o sea, pero me refiero a que <ríe> a un, sí, vale, vale, hemos cubierto todo, ¿no? pero eh, me refiero a que nada más un cómic, vaya, o sea, o un título, por así decirlo, que es Zonestone. Que es uh, pues este año, le, le, desde el año pasado, por supuesto, le venía dando la oportunidad, y más bien por el arte, porque me gustó mucho el arte, el arte rarito de esta autora, a, autora, eh, artista, que es eh, María Lovet, eh, que, bueno, ella es española. Ella viene desde, hace la, desde el año pasado haciendo un cómic que se llama Faithless que escribe Brian Azzarello y lo co-escribe e ilustra eh, la señorita Lobet. o Lovett, honestamente no sé cómo se pronuncia su apellido, usted disculpe señorita. Uh, y, y alguna vez por ahí, no, no me acuerdo dónde lo vi, que más, bien, más que un cómic erótico... Si, si lo van a leer, porque habla de, de habla de brujería y satanismo, y es un cómic porno, es básicamente porno es tits and ass everywhere in, in every freaking issue, y saben que, está padre nunca pierde la óptica de, de lo que se trata el cómic eh, y me encanta que María lo eh, incluso alguna vez lo puso, creo que en su Twitter alguna vez la, la tachaban de que oye, todos tus personajes son idénticos, se parecen, ¿no? Y dice, oye, pues no había un mangaka famosón que hacía eso. Y sí, Azuka hacía exactamente eso. Es verdad, o sea, si agarras
0: el manga de la princesa Caballero y Astroboy vas a encontrar caras muy parecidas.
1: Y no tiene nada de malo. Y ella abraza y le gusta. Y, y siento que ella ya también abrazó esa identidad o como que, oigan, cuando se trata de hacer cómic eh, eh, erótico slash porno que les dé ⁇ ñañaras, hey, yo les hago su cómic. Es una de las series que Boom, eh, curiosamente Boom es, es, una, es una editorial con mucha variedad de títulos. Le echó muchas ganas, eh, se puso bastante bueno, me da mucho gusto que lo dividen en temporadas. Seguramente eso vino de, de la mente de Brian Azzarello porque él es así. Eh, como que ya, ya pasó la temporada 1, ya terminó la 2, se anunció una tercera temporada que va a empezar todavía en un ratito porque la señorita Lobet empieza otro cómic también de autor de ella, eh, 100% de autor, con boom, también de corte erótico porno, en fin. Eh, no sé, me, me gusta que ella, que, que pude descubrir a un artista de un tipo de historias que normalmente no consumo, pero en esta, en este caso, honestamente, me atrapó.
0: Guau, wow, no había escuchado esa recomendación. Se llama Faithless, de Brian Nazarelo, y la, la artista se llama. María.
1: María. María ¿Uh -huh. con doble L Lobet. O yo okay L L O V E T. Española, ella. Española.
0: Wow. Wow, carnal, no, 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 no la conocía. Y ahorita que dijiste de Tiene que
1: mucho... Perdón, este, es que tiene bastantes cómics. De hecho, en, Entre el año pasado y este, le compré Fateless, le compré una miniserie que se llamó. Déjame ver cómo se llamó. Que se. Es, es, a pesar de que sí reconoces que es su arte, es muy distinto, pero también es una. es una. Uh, como, como que. Hace un mute a su arte, no, para que no sea tan estridente, lo hace más, más tranquilo, más, eh, más canijito. También es una serie de Boom que se llama Heartbeat, eh, que está muy creepy, está muy, muy creepy. No es tan porno esta, es más sí es erótica, pero no es tan porno. Es más bien eh, uh, creepy, no quiero dar el super twist, pero hay sangre y asesinos cereales y se pone feo el asunto también son cinco numeritos, estuvo muy padre y tuvo una novela gráfica también, esa, esa no publicada por un esa la publicó Black Mask Studios que se llama Loud, o sea Loud de, de, de fuerte, de un ruido fuerte eh, y es, si sí es novela gráfica y es casi toda, o sea, se llama Loud, estridente podríamos decir lo que, que se llama en español eh, habla de acerca de, eh, eh, es, la historia se desarrolla en un club nocturno donde hay música muy ruidosa, muy estridente, ¿sí? y casi no hay diálogo. Por lo mismo, ¿no? Porque es loud, wow. no lo vas a escuchar, es, es un cómic silente. ¡Wow! Es silente. Está muy padre, está muy loco, hagan de cuenta, es este... From Dusk Till Dawn, este, versión María Lovet y con más drogas. <ríe> eh, se pone muy raro, se pone muy padre. <ríe> está, eh, está muy divertido, eh, pero no es el tipo también de cosas que normalmente lo compro. O sea, este año le compré tres obras a esta mujer. Está increíble, de veras. Y, y el año que viene le voy a comprar otras dos.
0: Guau, wow. tendría que echarle un ojo. No, no he visto su arte, te soy honesto, tendría que echarle un ojo, pero... Eh, creo que te llenó el ojo el artista, o sea, realmente, y, y, cuando normalmente creo que seguimos más historias o escritores, pero te llenó el ojo bastante el artista, ¿eh?
1: No, no, te voy a ser súper sincero, en los últimos años, Sí me, ate, o sea, para un cómic completamente así, 100% nuevo, eh, la, la historia me puede interesar, pero hay veces que el arte sí me aleja un poquito, eh, y sé que soy muy banal y a lo mejor hago mal, o sea, ni modo, eh, cada cabeza su mundo, ¿no? Pero más de una vez me ha pasado que me llena el ojo el arte y corro a ver de qué trata. No siempre es bueno, no hay que ser súper sinceros. Sí. No siempre es bueno, pero sí, pero una forma en la que me pueden hacer, eh, que me interese en un cómic para irlo a comprar, es con un arte pachón. No tiene que ser súper estético, no tiene que ser, eh, o sea, no todo tiene que ser crisanca para nada. De hecho, a pesar de que me encanta su trabajo, no, no me gustaría que todo fuera así, ni por error. Eh, María Lobeta es una, es una excelente artista, pero que dibuja rarito. Eh, ah, ah, eh, eh, habiendo cosas como Chris Anka, mencioné por ahí un, a alguien que es muy estética como Altifix Mancilla. El eh, 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 mismo Daniel, Daniel Warren Johnson. Honestamente, su, su, sus cómics que me gustan mucho. También le he comprado un resto de cosas al señor. O sea, este año este año fue... No, fue el año pasado cuando le dimos Mordor Falcon y, y este Fue este, carnal este tipo con...
0: Fue este ¿Eh? año, Mordes Falcon salió este año con oh, nosotros shit.
1: Oh, holy shit, ok Mordes Falcon, Morden Falcon o sea eh, También le he comprado muchas cosas a, a, al señor Warren Johnson Porque su arte, o sea, sí está súper padre la historia, por supuesto Pero su arte me llenó el ojo primero
0: Bueno, sí, creo que con María Llobet encontraste tu Amanda Conner, carnal
1: Sí, tengo muchos artistas por los que yo soy así de, ah, pues te dedicaste a hacer este, unos garabatos en servilletas, a ver, venga la servilleta, ¿no? O sea, Chris Anka, María Lobet, eh, Daniel Warren Johnson, um, debe haber otros por ahí, pero tengo muy presente a esos tres, ¿no?
0: Yo en mi caso también sumaría a James Stokow, aunque luego conseguir trabajo es difícil, pero, pero lo que lo que haga el señor me interesa tenerlo, la verdad, ¿eh?
1: Sí, por ejemplo, otro, ese también es un, ese es un caso muy interesante porque este año, a raíz de la pandemia, él liberó gratis, básicamente el número 8 de Orkstein, gratis, para que lo leas. Y sí si lo descargué, o sea, oye, el señor dice, órale, entreténganse en la pandemia, ¿no? Así que puedo decir que también uno de los mejores cómics que leí a nivel gráfico, a nivel visual, a nivel storytelling... Y de Hype, porque era algo que hacía años no leía, que es una historia nueva de Orkstein, pues es el número 8 de, de James Stocco, y santo Dios. Es cada día el señor lo hace, hace las cosas mejor.
0: Es increíble, o sea. Y fíjate, Daniel Warren Johnson no es que su, su estilo sea igual que James Stocko, para nada. Pero. Como que tienes esa, esa sensación de que es el arte no tan. No exactamente bonito. Porque no lo es. Pero. Tiene algo el dibujo de ellos que dices... Quiero seguir, quiero ver qué más has hecho, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es, es, es impresionante eso que... No tiene que ser súper estético. Simplemente tiene ese... No sé qué sé yo. Que te llena el ojo, ¿no? Um, También decía, decías sí, que, que, que de yo... cómic
0: erótico... Creo que no habíamos hablado mucho. Más que de Sunstone. No sé qué opinas de este. Que, que de hecho platicamos de él. Y es más bien sexy comedia. Que es De eh, um, Volt Comics Este este título de oh, eh, ¿Cómo se me fue el nombre ahorita? este ¡Ah!
1: ah Money Shot
0: money shot Efectivamente que hablamos de él este año Gran cómic honestamente ¿eh? De Tim Seeley
1: sí. sí, sí, sí Es que bueno que lo men que, que bueno que mencionas A Bolt Comics, Bolt hace todo bien um, Bolt Comics Mi editorial de cómics favorito Sé que eso es como decir que tengo un hijo favorito en el caso de que tuviera hijos, no los tengo ni los quiero tener, pero en el caso de que tuviera más de uno, sí tendría un favorito, en este caso sería Bolt Comics, ¿no? Ok ¿Eh? no es cierto, estoy bromeando completamente, pero bueno, este sí, mi editorial mi favorito de cómics es Volt, Volt cosas hace, hace todas las cosas bien, me, me caen mal por bueno Uh, Monisha, Monisha, ¿qué puedo decir de ellos eh, es un cómic divertidísimo es un cómic no siempre divertido Ay, es como George te acuerdas de George Carlin el comediante claro, claro eh, fue un comediante que ya falleció y el señor a pesar de que, de, que era un comediante muchas de sus rutinas estaban, eh, durante buen, un buen cacho de la rutina de comedia no te hacía reír no, no, no te reías, de hecho hasta te hacía sentir eh, o sea, te a pensar, te hacía sentir un incómodo, no incómodo como los, los comediantes de hoy día que, que, que este, eh, quieren hacerte sentir incómodo por este, decir insultos racistas, no, no, no no, el señor Carlin te hacía sentir incómodo de otra manera por, para hacerte darte cuenta de que las cosas que creemos divertidas no lo eran o, o, o estamos tomando la, eh, un asunto de, de toda la seriedad del mundo como un chiste y no deberíamos hacerlo. Es ese tipo de acción de, incómoda de... a la que me refiero con Josh Carlin, y es algo que hace este cómic. Este cómic Money Shot, eh, creación de, de Tim Sealy y, y, y la comediante Sarah Beatty, utilizan la comedia y el erotismo para hacerte ver que cosas que impactan a millones y millones de personas las tomamos como broma. Y no deberíamos. Eh, es un paralelismo que encontré por ahí. Eh, no sé si es 100% bueno. A lo mejor la estoy regando ma mala onda. Y ya lo es posible, soy remenso. ¿no? Pero creo que tiene mucho eso. Eh, sí te hace reír. Pero en los momentos donde no te hace reír. No te hace reír porque dices. Holy shit, esto va en serio. Y no me había dado cuenta. Y le agregan a que pues eh, la señorita Tips pues, Es una comediante profesional. Tiene mucho ese... Esa habilidad de hacer que el diálogo sea divertido. Eh, le agregas titsanás este, por todos lados. Y tienes un, una maquinita de hacer dinero, ¿no?
0: Sí, o sea... Eh, en su momento, cuando platicamos de Money Shot, la primera vez que lo leí, dije... ¿Qué anda con esto? Se me hizo muy extraña la historia, pero bastante atractiva. Y aparte, gráficamente, el arte es... Es bastante bonito. Es bastante bonito para una serie que... Donde se prestaría mucho a, a lo vulgar, hay cosas muy muy gráficas, pero nunca lo sientes como algo feo, o sea, es... No, no sé cómo lo lograron, pero de veras que, que como dices tú, en Vol Comics trabajan y cuidan mucho sus productos. Eh, con Hidden, que ya hablamos alguna vez de ellos, ni se diga, eh, wow, creo que están haciendo las cosas bastante, bastante bien ahí. Sí, en
1: algún momento, este creo que fue Damian eh, Bessel, uno de los eh, hermanos que que son dueños de la editorial, había dicho que Money Shot es un cómic acerca del porno, pero no es un cómic porno. Uh -huh. Es
0: distinto. Sí, sí exactamente. No es porno en sí mismo.
1: el arte Exacto, exacto. El arte, por cierto, corre a cargo de Rebecca Isaacs, una, una gran ilustradora que yo no conocía. ¿eh? Los colores de Kurt Michael Russell. Eh, y, bueno, well, de, de verdad, es un, es un cómic que debería comprarlo. Le, les va este... Ah, hace mucho por uno, tanto le, les, les quita esa cosquillita por ver como que el cómic así más ronchi, pero también es un cómic eh, que sirve para reflexionar e entretenerte al mismo tiempo, no sé. Es de ese tipo de cosas que, por ejemplo, Mark Russell hace a cada rato.
0: Ándale, exactamente. Que de Mark Russell... Pues este año no, no leí nada nuevo, me parece, pero leímos, terminamos de revisar los Picapiedra sí. y, y revisitar esa historia fue fantástico. Bueno, sí. ¿eh?
1: ¿No fue este Hicimos. ¿Second Coming?
0: Ah, claro, ¡Second Coming, por supuesto! Muy ¿Cómo? buen cómic también, sí, cierto, que, que creo que terminó este año, ¿eh? Sí, y ya, ya anunciaron la secuela. Sí, la segunda temporada de Second Coming, es, es verdad nos tocó leerlo en este año y este revisarlo este año y gran cómic. O sea, tienes razón, este, se me había olvidado ese, ese que lo hacemos este año. Tenía muy en mente los picapiedra porque creo que habíamos retomado ese review después de ya algunos años que lo habíamos hecho. Y también, como dices Mark Russell, parece que se puede ir por la, el, el, ser, el ser simplemente ácido y mostrarte que la sociedad está muy mal y todo, pero después te das cuenta que no necesariamente y te puede dar un muy buen cacho de esperanza. O sea, es curioso cómo, cómo logra transmitir ese mensaje sin ser
1: fatalista, ¿no? Eh, sin ser fatalista y sin caer en el cinismo, lo cual es muy difícil. Exacto,
0: y, y sobre todo en el tono que estaba manejando la historia, ¿no? Incluso en Second Coming igual.
1: Sí. Y, y a diferencia de, de esos uh, comediantes que podrían ser muy cínicos y si simplemente hacen... Com com comedia de shock, creo que es el término que utilizaron, no estoy seguro. Eh, no, 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 es simplemente sabe cuándo, va, cuándo parar el golpe para que no sea, no, no caigan esos aires de superioridad y mismo que, que de repente se maneja en la comedia moderna. No, es, es diferente, es muy, es muy diferente, definitivamente.
0: Y fíjate que mencionas a Mark Russell que esa obra específicamente de Second Coming la iba a publicar Vértigo. Se fue para atrás. Vertigo ahora ya no existe. Y la acabó publicando en Ahoy Comics. O es sea, una editorial, pues, la verdad, pequeña. Y que, pues, tiene verdad un gran hit con este con título de Mark Russell. Y me lleva también a, a, a ver que... Hay que voltear a ver esas, ese tipo de editoriales. Como este Agua, Art, eh, Artists, Artists, Writers and Artisans, por ejemplo. O también um, Aftershock. Y también a, a este, esta editorial que tiene este modelo de impresión bastante rarito y de también de consumir sus cómics también bastante raritos, que es Yo Studios, del cual este año le, el, el mejor cómic de ciencia ficción que he leído en un muy buen rato, es publicado por ellos, eh, que fue el de oh. Sentient. ¡Qué chulada de oh. cómic de Sentient! ¡Fantástico, carnal!
1: Tienes toda la razón. ¡Qué bueno que mencionamos este ascension se me había ido, se ¿sí? entiende, es un gran gran cómic, como dices, de lo mejor de ciencia ficción eh, lo sentí como o sea, obviamente no, no, no tiene nada que ver con eso, pero eh, tiene esa sensación que me deja como si hubiera visto Alien y Jurassic Park al mismo tiempo ¿no? wow yo, yo creo que por ahí va el asunto
0: sí eh, con guión de Jeff Lemire, Lemire, el Jeff, como le decimos, eh, y con arte de Gabriel Hualta. Aquí no es Gabriel Hernández Hualta, simplemente se puso Gabriel Hualta, el mismo eh, dibujante que hizo la serie de The Vision con Tom King. Es, es simplemente fantástico ese cómic eh, que maneja un elenco muy chiquito, que, que es un ambiente opresivo, como lo, vemos, lo describimos en aquel programa, que es perfectamente adaptable a, un, a, un, a una serie o a, un, a una miniserie de televisión. Yo creo que un par de capítulos la haces o, o a una película, eh, pero que como cómic funciona increíblemente bien, que utiliza muchas cosas muy propias del lenguaje de cómic para, para darte horror, para darte mello de repente, para darte esperanza cuando debe de hacerlo. Eh, se me hace una obra honestamente fantástica, muy arriesgada para... Este, porque prácticamente los grandes protagonistas son niños Y ahorita el tema de los niños es, es un tema complejo de retratar en, en, en cualquier medio Y que lo haya hecho con esa eh, crudeza pero al mismo tiempo con tan buen gusto No cualquiera lo logra ¿eh?
1: Sí, eh, Guillermo de Toro lo dijo alguna vez Trabajar con niños es un dolor en el trasero pero cuando lo haces bien es muy, eh, es muy gratificante. Y eso estamos hablando de cuando manejas eh, a niños que siendo actores, siendo niños. que Imagínense, eh, que, es, que, es más de, que tiene otros retos, no que sea más difícil o más fácil, pero tiene retos muy distintos a que tú hagas un personaje que sea un niño y, cien, y que el lector siente un niño, no que es un adulto chiquito hablando, que es uno de los... Eh, creo que puntos más fuertes en el Por lo menos en caracterización Porque tiene muchas cosas buenas ese cómic Pero en caracterización Creo que es uno de los puntos más fuertes Que tiene que tiene Sentient Que sientes que los niños son niños
0: Es, es curioso y fíjate y, y lo sientes como niños en ese ambiente O sea en un ambiente sórdido En un ambiente de, de soledad de, de tengo que ver por mí mismo sin caer en ser Lord of the Flies, ¿no?
1: Ándale, sí, 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 para que vean que no me acuerdo cómo, Richard Golding, ya no me acuerdo cómo se llama, se apellida Golding, el dude que hizo ese libro, a verdad no sabía nada, bendigo inglés, nada más estaba sacando sus inseguridades. Eh, sí, de veras, o sea, los sientes niños, pero en, en un ambiente, les compras que sea un niño de ese ambiente que ya te generó Gabriel Hernández Gualta y Jeff Meyer.
0: En ese sentido, muy como honestamente, en otro tono de niños, pero que, que lo, logra, lo lograron hacer muy bien, aunque ya no viene el caso con lo mejor del año ahorita, pero más o menos, este, Power Pack, como tú dices, se comportaban y hablaban como niños desde aquella primera iteración.
1: Y sabes que en esta nueva iteración, te digo, eh, lo mencioné un poquito en el mini review que ya di hace unas semanas, Nada más a Katie la siento un poquito más chavilla de lo que es. Pero bueno, se entiende que es la nena, es la, es la más pequeñita. Tendrá unos 10, 11 años, o sea. Y después me voy acordando de un personaje que era así. Molly, Molly Hayes de los Runaways claro. Cuando empezó el cómic, era un personaje muy, muy joven. Y a mí se me hacía muy chiquita porque la estoy comparando con el resto de los Runaways que tenían entre 15 y 18 años. A lo mejor aquí es, me está pasando algo igual, simplemente. Exactamente, pero
0: Sí los lees comportándose Y hablando como niños, no como dices tú Como muchas veces le pasa A otros autores que escriben adultos chiquitos ¿No? O también o dibujantes que los dibujan como niños chiqui, Como adultos chiquitos
1: ¿No? También eso hay que decirlo Gabriel Hernández Gualta, holy shit eh, Sí sabe dibujar personas jóvenes Se nota desde Vision Sí, o
0: sea, las proporciones Adecuadas eh, no se tienen que ver con el mismo tipo de cuerpo. A veces la cabeza tiene que ser un poquito más grande, es normal. O sea, son niños en crecimiento. Quizá los brazos más cortitos, o sea, no tan. O, o las piernas más cortas. Los niños no crecen igual, este, no crecen parejos. Entonces, eh, requiere bastante estudio eso. ¿eh? No. Ese,
1: sí, sí. Es gran, gran cómic, honestamente. Este, si pueden, consíganlo. Sentient, de. Gabriel Hernández Hualta y Jeff Lemire por TKO Studios, que ya viene su, su siguiente ola de cómics, hay algunos que se ven buenos, los mencionaremos yo creo que ya hasta el siguiente año, pero vienen cosas buenas también de esa, de ese, de esa editorial, de ese estudio, se, se, promete, prometen cosas para Vientos,
0: Bien, entonces, carnal. Y fíjate que me gustaría irme al terreno mangoso del asunto. Eh, la verdad yo le he estado consumiendo bastante manga a Panini es de lo que más he estado comprando recientemente a Panini este varios títulos de manga unos que ya acabaron eh, otros que todavía sigo comprando eh, y que este año el que pues sí es un manga bastante reciente podríamos decir pero aunque es de un personajes que no puedo negar la cruz de mi parroquia carnal ni modo o sea soy fan tú lo sabes que es el de Sensei y Show. que es eh, la, las estas eh, las centias que serían versiones femeninas de, de los caballeros pero vaya no es, no es un gender bender de, de que sea cella en mujer o, o shiro en mujer no 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 son este son personajes son guerreras que no son, las, no son caballeros femeninas como como marín o Shina. que usan una máscara sino que son podríamos decir las doncellas cuidadoras de atena en un en unas pues podríamos decir un red más o menos o complemento de la continuidad original porque pues se menciona el torneo galáctico, se menciona lo del arma... La armadura de oro y todo el rollo, este... <risa> eh, y, y medio... Te soy honesto, hay cosas que digo, esto no encaja ni de chiste porque pues, ¿por qué no fueron a ayudar babosas cuando había una broncota? Pero en fin, o sea, traen su propio rollo, traen su propia bronca, eh, o más bien los caballeros nunca se enteraron de lo que estaba pasando. Eh, um, gráficamente está precioso el cómic. Eh, bueno, el manga me, 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 me encanta el, el nivel gráfico que tiene. Y honestamente, es, es bastante um, eh, lo, lo que pareciera una idea honestamente barata de decir: Pues mira, es como Sailor Moon con caballo del zodiaco, ¿no? O sea, porque se prestaba a pensar algo así. No, la verdad es que es una, una idea bastante refrescante. Eh, um, eh, la protagonista, que pues es el es la caballera del. o la, la sentia del caballo, o sea. De hecho, ya no tiene meteoros de Pegaso, tiene meteoros del caballo. Eh, pues no es ella, no es ella femenina, es, es su propio personaje, pero, pero sí tiene ciertas reminiscencias de que es pues el caballero underdog, de que, que venía de ser casi nada, como lo fue ella, y ser eh, pues la protectora de Atena. Entonces, eh, me, la verdad me está gustando bastante eh, gráficamente, incluso el ver a los caballeros dorados con este estilo de dibujo, que ahorita se me escapa el, el, el nombre de la mangaka, mil disculpas, eh, no lo tengo aquí a la mano, pero eh, si, lo pueden, si lo pueden seguir, ahorita van en el volumen número 11, y digo, sí he leído ahorita como que varios mangas, no te diré que de los más recientes, pero es de los que más me llenó el ojo, junto con el que ahorita no he podido comprar, pero le quiero seguir, el de Cómo cocinar tu dragón, <ríe> el de este, eh, este Rifted Dragons o este Kutei Dragons, que después de todo, ese sí para que veas, me llenó el ojo por el arte. Bastante, carnal.
1: Sí, la verdad también no, no, no lo he podido seguir, pero ¿Cómo cocinar a tu dragón? Es un concepto interesante. Sabemos que es maneja muchos de los... Uh, ¿qué? Vamos a decirles... Eh, como que puntos básicos por nota del manga Eh, hey, whatever, no me importa Sobre todo en, el, en cuestiones de personajes ah, no importa el, el mundo en el que se desarrolla Se me hace lo suficientemente interesante para seguirlo eh, Por cuestiones de pandemia no lo he podido seguir Que la hago el triste cuento Pero bueno, este, es de las cosas que, que tengo pendiente Para el siguiente año Porque se van a siento que se van a poner pachonas Sí, sí, sí
0: este, Y sí, he estado leyendo y siguiendo Inuyasha Me eché también un muy buen maratón de Inuyasha al punto en que ya este, ya veía este, Onis y Yokais por todos lados. <risa> porque ya se... Ya se ya, pa, como, le, te salían del lugar menos pensado en Inuyasha. Y pues también como que dije, órale, ¿qué onda con esto? Pero este, sí, eh, la, paré un poquito la lectura. Llegué hasta el volumen 22, me parece. Lo he seguido comprando. Ahí lo está, se está acumulando, pero prometo que no va a pasar mucho tiempo para que lo siga leyendo. Porque me di mi break para leer este, todo Invincible. Entonces, poco a poquito, pero ahí, ahí le voy bajando a la pila tóxica. O ahora al librero tóxico, Carmen.
1: El librero tóxico, bien lo dices. Sí, sí, sí. Yo tengo mucha, uh, muchas deudas con el manga. La verdad es que... Ay, es difícil para alguien que compra mucho en digital seguir manga, ¿sabes? ¿Por qué, carnal? Casi no hay. ¿Neta? Eh? No hay en los medios... Normales, bueno, los que normalmente compro, tengo que descargar aplicaciones o cosas así, no sé. Eh, ha sido más complicadito.
0: Ok. Digo, sé que en Comic Solo ya hay manga, pero como dices tú, creo que no no, está no hay mu mucho. No hay mucho y no está. No está tan en los primeros puntos o, o vistas que, que promociona la aplicación, ¿no?
1: Eh, y, y está el manga más. O sea, los más populares realmente decir que qué triste hipster, pero es algo que hago muy, muy, de manera muy común, me gusta fijarme en qué otras cosas hay.
0: Es perfectamente válido, exactamente carnal. Eh, pues sí, dejando de lado la parte mangosa del asunto, eh, algún otro cómic de, de autor o cómic indie o no Marvel, no? dice que por ahí que quieras este también mencionar, carnal.
1: Sí, 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 este, por supuesto está Crowded, que bueno, no lo conocí este año, pero bueno, este, el segundo volumen salió este año muy pachón, una, una evolución de la historia muy interesante, pachoncita eh, se ha convertido en un cómic 100% ya de, de comedia distópica eh, eh, light eh, comedia distópica light órale, definitivamente es más o menos como yo lo podría definir es de lo que de, definitivamente deberían también estar este, consiguiendo porque se pone muy muy pachón Crowder de Christopher Sevela Rose Time y Terrante. Muy, muy recomendable el cómic. También colores de Triana Farrell, a quien, por lo que veo, no le, no le hace falta el trabajo. Pero bueno, um, ¿qué otro cómic por ahí hay para conseguir que esté así este, um, independiente? De este año, de este año. A ver, estoy repasando aquí en voy a tener un resto. Algunos buenos, otros no fueron tanto. Oye, ¿Invincible Kingdom lo dijimos este año o el pasado?
0: Este año, este año por cierto, gran cómic, eh, gran cómic, ganador de Leisner, este, una historia bastante interesante, un mundo muy muy extraño a de desarrollar, eh, y jamás me voy a olvidar mi traducción de las nuns o neo neomonjas, este, ne nemonjas como les puse yo.
1: <risa> ah hombre, te luciste.
0: Gran cómic ese, ¿eh? me, me encantó esa, esa recomendación, carnal.
1: Sí, sí, es también de los. No, estoy, disculpen. Esos, este, disculpen. También de los cómics pachoncitos, definitivamente eh, para seguir también por ahí. Mm. Um, ¿Algún otro que tengas por ahí antes de que yo empiece a ocupar más tiempo al aire?
0: Este, sí, uno que tú me recomendaste mucho y de este formato, que creo que es el único que hemos hablado en, en, en el café que fue Muted, Muted de Miranda Montt. Me encantó, oh. me encantó ese, ese cómic, me encantó. Es un webtoon, es un, un cómic para webtoon que este que me hizo apreciar mucho más la plataforma y de ahí me brinqué a Urban Animal de Justin Jordan. También muy, muy bien hecho este cómic. Eh, y como que me empezó a dar más la cosquillita de, de seguir leyendo webtoons, eh, eh, que creo que es una de las plataformas más exitosas de webcomic que hay ahorita.
1: Sí... Gratis, aparte gratis. Para empezar, Webtoons y Tapas, eh, gracias a Dios que existen, honestamente. <risa> <risa> eh, sí, es, es, eh, gracias a Dios que existen esos dos servicios, esas dos aplicaciones, se pueden encontrar cómics muy buenos. Sigo explorando, sigo encontrando cositas, algunos les sigo, otros ya los he dejado. Pero en general ha habido, es, es una muy buena experiencia también, eh, pues ver esa parte súper, súper, súper indie de, del cómic, de bueno, definitivamente no hay, o no es su sacarlos en una editorial de ningún lado, no hay bronca, o sea, aquí en este formato me acomodo, queda muy bonito, vale la pena, vale la pena echarse un buen clavado a estas plataformas.
0: Bien, entonces, pues, carnal. Eh, pues yo creo que no sé si quieres mencionar algún otro más otro, algún otro más yo y yo creo que cerramos este recuento de eh, la completamente incompleta lista de lo mejor del año del café comiquero canal.
1: Mm. de veras que completamente incompleta mm. a ver échate uno tú en lo que yo busco algo por acá porque también hay, hay, hay otros que a lo mejor quería mencionar y se me están yendo
0: bueno quisiera decir que creo que para mí fue el mejor cómic del año hands down fue como que el que honestamente no me esperaba que fuera tan bueno. O sea, sí esperaba que fuera bueno, pero no me imaginaba que tanto. Que me, que me hizo recordar muchas cosas, pensar otras cosas, descubrir cosas que no sabía que existían. Eh, pues es sin duda Dragon Hoops. Digo, el, fue nuestro tema del programa pasado. Creo que está por demás decir qué tan bueno es, qué tan recomendable es este cómic. Eh, pero pues, aprovechando el viaje, no me canso de recomendarlo. De veras, es de lo mejor que he leído. el mejor Yo creo que el mejor cómic que leí en general como obra redonda en este en este 2020. Y se publicó en este año. Eh, es, es un cómic que va a vivir en, en, el, en la historia como el, el cómic de Jin Luen Yang. Que además de todo, contra todo, la, y la pandemia se convirtió en un éxito. Eh, búsquenlo. De veras, es es del, es fantástico este título. Y ojalá, ojalá, en serio no sé si hay, hay alguna editorial española que ya lo tengan en, en, en español o que haya alguna editorial mexicana que se interesara por traerlo a nuestro país ojalá lo hubiera, creo que la gente merece leer ese tipo de cómics ¿no?
1: Sí, bueno yo creo que creo que podemos cerrar con ese no eh, un cómic definitivamente no sé eh, se alinearon las estrellas y un cómic hecho a la medida para mí <ríe> ni modo, tengo que decirlo tenía todo lo que me gustaba y es. Uf, uh, es de esos cómics que siento que van a acabar también en, en librerías de. de ya, ya de manera como que perenne, ¿no? Eh, los vamos a encontrar en, en las secciones de historia o de deportes o de cómic fregón. Eh, los vamos a encontrar ahí en bibliotecas de escuelas, eh, en todos lados. Este es un cómic que va a estar en absolutamente todos los... Va, tra, trasciende mucho el, el lugar de donde lo compres. Lo vas a, hay, obviamente en, en Estados Unidos hay tiendas de cómics donde lo encuentras, hay librerías, va a haber bibliotecas públicas que lo tengan, si no es que ya lo tienen, debería de haber, haber. Seguramente ya hay muchas escuelas que tienen copias para su biblioteca este, en particular. Yo me imagino que las, la preparatoria eh, Bishop O'Dowd lo tiene, tiene algunas copias de ese, de ese libro, de ese cómic en su biblioteca.
0: Seguro. Ah,
1: es, es, es de esos casos, no quiero decir que raros, porque hay muchos de esos casos, pero uh, que no se ven tanto, ¿no? Eh, uh, y, y va, vale mucho la pena. Ya, 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 ya Le dedicamos como dos horas al programa, escúchenlo.
0: <risa> Exactamente, escúchenlo y convénzanse y léanlo. Neta, háganse un favor. Lean Dragon Hoops, eh, yo creo que si, de, si les gustaba Jin Lon Yang, les va a gustar más, estoy casi seguro de eso.
1: Eh, y si no les gustaba, les va a gustar.
0: <risas> Exactamente, carnal. Eh, pues yo creo que pues sí, carnal, si estás de acuerdo, pues con eso cerramos por esta semana nuestra eh, completamente incompleta lista de lo mejor del, del 2020 del Café Comiquero. Eh, como, de, como dijimos, lo mencionamos varias veces en el programa... Este hubiera sido el, el, el wrap-up de todos los programas la, de la temporada 2020 del café, pero hey, se nos atravesó este, un bebé Yoda, y pues el bebé Yoda es el bebé Yoda, carnal
1: Sí, hasta la siguiente, hasta la siguiente semana nos vamos a despedir. De momento, pues buenas noches esta listita, este les llame la atención de alguno de estos cómics, le den una oportunidad, lo puedan leer. ¿Y sabes qué? Y cualquier cosa nos está Dime.
0: que Aprovechando, digo, si nos escuchan y est nos están por ahí, encontraron el programa en Facebook, Instagram, Twitter, pues pónganos para ustedes qué fue lo mejor que leyeron este año. Nuevo o no nuevo. ¿Qué fue lo mejor? Lo que más les gustó a ustedes también, ¿no, carnal? Ok,
1: sí, también es, es buena idea. Órale, va, me gusta.
0: Exactamente. Y eh, lean, eh, chequen las recomendaciones y tenían como qué, qué este... ¿Qué sería un buen boni un bonito regalo de Navidad con comiquero este año? Pues chequen nuestra listita que les proponemos, o cosas que quieran regalar el siguiente año, o regalarse el siguiente año. Pues creo que también le les puede servir por ahí como unas muy buenas ideas, ¿no, carnal?
1: Sí, sí, sí. También pongan por ahí, a lo mejor este, me dan ideas para qué para regalar a personas en este año. Pongan, más bien, les estoy suplicando que pongan sus sugerencias. En fin, este... <risa> ya estuvo.
0: Exactamente carnal. Y pues mi hermano, no queda más que decir por esta ocasión que pues muchísimas gracias por escucharnos como siempre. Eh, es, es un placer que como todos los años, este, cada semana estar compartiendo sobre cómic, cómics, series y cosas que nos encantan con ustedes. Creo que eso es lo que más, lo que, lo que más nos llena, no hablar de cosas que no nos gustan. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.
1: Bye bye. Vendeme, pichota.
0: <ríe> sí.